0: 1993, Mohandas Karamchand
1: Gandhi. My name is Gandhi, Mohandas K.
0: Gandhi. You only got the answers. Halfway.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile dritten Folge Gandhi FM hier an dem schönen Montagmorgen. Ähm, mit mir in der Leitung natürlich wieder der Jack Harlow Deutschlands oder die edellocke Florian Weber. Wie geht es dir heute? <lacht>
0: Fantastische Begrüßung, das freut mich <lacht> natürlich. Mohammed schön, dich hier auch mal an einem Morgen zu sehen. Die letzten beiden Aufnahmen waren ja. tatsächlich abends jetzt morgens mit einer Tasse Kaffee. Hast du ja auch einen Ta Kaffee gemacht?
1: Mittlerweile meine dritte Tasse Kaffee. Ich habe heute auch noch nichts gefrühstückt. Das heißt, äh, mein Magen, äh, dem wird es später nicht so gut gehen. <lacht> Kann sein, dass ich das eine oder andere Mal nachher das Klo aufsuchen muss, aber trifft sich eigentlich ganz gut, weil wir wollten eh noch ein paar Einspieler äh, euch präsentieren. Produced bei äh, keinem geringeren als Kiti es wäre schön, die euch mal vorzustellen. An einem hast du sogar mitproduziert, Flo, kann das sein?
0: An einem habe ich mitproduziert, ja. Ich <lacht> habe selbst, hab selbst nicht an den Reglern gesessen, allerdings habe ich so ein bisschen Inspiration geliefert und ähm, es sind ein paar, ja, ein paar sehr, sehr geehrte Menschen von uns dabei, nämlich Bernd Stromberg, aber <lacht> später dazu mehr, die Einspieler werdet ihr noch hören. Ich habe auch, auch darauf zurückgegriffen, heute erstmal einfach nichts zu essen und mich mit Kaffee durchzuschlagen und wir haben gerade schon ungefähr eine halbe Stunde versucht, hier die Technik ins Laufen zu bringen und jetzt sind wir on air und es geht los. Wie fandst du die, die Musikwoche? Ich fand die Musikwoche gut. Also ich habe mir ja auch ein paar Alben wieder
1: rausgeschrieben. Es sind auf jeden Fall ein paar mehr relevante Alben rausgekommen als letzte Woche in unserem Auge jetzt und auch ein paar Singles, die, über die man reden muss. Und äh, ich bin froh, dass wir jetzt diese verheerenden technischen Probleme hinter uns gelassen haben und jetzt schön die Folge starten können. Und wie war deine letzte Woche, vor? wie war das Wochenende bei dir?
0: Ja, es war recht, recht unspektakulär, würde ich sagen.
1: Ja, bei mir ähnlich, deswegen äh, dippen wir direkt in die Lock, Musik.
0: Lockdown und im Wald, mehr habe ich nicht gemacht. Ich war spazieren.
1: Im Wald spazieren? Ja, äh,
0: im Wald und an der Mosel. Und die Mosel ist sehr schön, habe ich nochmal festgestellt.
1: Herrlich, ja, ich war lange nicht mehr da. Müsste ich auch nochmal einen Abstecher hinmachen.
0: Ja. Und, und auch herrlich hier zu beobachten, vielleicht für manche Hörer ganz interessant, jetzt das gerade vor mir und äh, trinkt aus einem Borussia-Mönchengladbach-Becher. wir <lacht> ist unter die Fußballfans gegangen.
1: <lacht> Kili würde, würde sich freuen, wenn er das hier sehen würde. Borussia-Mönchengladbach, die äh, Becher hat er mir hier gelassen. Und ja, äh, mittlerweile habe ich auch Sympathien für diesen äh, Verein entwickelt, aber halt eher durch Kili, weil er mir das quasi aufgedrängt hat, <lacht> mich immer mit Informationen zugeschüttet hat. <lacht>
0: Wer ist dein Lieblingsfußballspieler von Gladbach? Thüram, glaube ich. Tyram. Und ja, ich ist er halt auch dein auch Lieblingsfußballer so allgemein?
1: Ronaldo, ganz klar. Ja, <lacht> Ronaldo.
0: Der Schönling des Fußballs. Eine Schmalzlocke, sondersgleichen, ne? Zu dem hätte deine Beschreibung vielleicht gepasst, aber auch zu dir schade. schade. schade ich habe zu dir auch. auch, die
1: Edellocke Deutschlands, Florian Weber. Ah,
0: ist eine schöne aber Beschreibung. Aber ja, bevor wir uns hier wieder
1: verrennen, ähm, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, über Musik zu reden, oder?
0: Ja, wir beginnen, wir fangen jetzt an. Ähm, ich kann anfangen mit einer Single, ja. Ähm, und ich würde, glaube ich, anfangen direkt mit mit schweren Geschützen, wie ich finde. Nämlich, ich würde direkt auf ähm, die erste Single, die Loyal Kana dieses Jahr rausgebracht hat, ja. eingehen. Und zwar mit dem schön klingenden Titel Yesterday.
1: Wunderschön. wunder wunderschöne ja. Single.
0: Produz also produziert wurde das Ganze von Matlib. Matlib ja. ist bekannt für seine eher oldschooligen Beats, würde ich sagen, hat unter anderem das unglaublich gute Album von Freddie Gibbs, Pinada produziert. Ähm, wie fandst du das Yesterday von Leukana? Also ich finde äh,
1: das sehr, sehr beeindruckende und krasse bei, bei Madlib ist, dass man ihn halt immer raushört. Man hört immer die Madlib-Production, diesen ähm, Madlib-Touch raus und das ist hier wieder der Fall. Ähm, das, ist, das erinnert mich schon ein bisschen an, an Tracks, die auf Bandana oder auch Pinada sein könnten, weil dieses, diese jazz influences auf dem Beat und äh, generell der ganze Vibe, den er transportiert, mit Loyal Kana, der ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen, äh, geht ein bisschen unter im Beat. Nicht, nicht rap-technisch, aber er ist ein bisschen leise irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt, es war wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, ich glaube, die wollten das so. Aber äh, Loyal Kana, natürlich auch wieder eine gute Performance. Aber für meinen Geschmack tatsächlich ein bisschen, äh, geht der ein bisschen unter im Beat, ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich auch nur den Eindruck, wie sieht es bei dir aus?
0: lautstärkentechnisch hatte ich das nicht im Gefühl, aber ich fand das irgendwie der Beat ist schon mehr im Vordergrund als bei vielen anderen Liedern bei Yesterday da muss ich dir recht geben aber ich finde es ist halt schon ein bisschen Loyal Kana typisch, dass er so geschmeidig auf dem Beat ist, aber nicht wirklich Den er spielt halt mit dem Beat und im Grunde lässt er den Beat auch so ein bisschen für sich arbeiten, das ist ja auch vielen Liedern so ich habe da beispielsweise das mit Tom Mich im Kopf ein unfassbares Lied um, Damn Selfie heißt es, glaube ich. Ja, das war, glaube ich, auf seinem, auf seinem letzten Album, äh, Not Waving But Drowning. Und das ist auch so. Das sind so Jazz, Jazz elemente auf dem Beat und, und er rappt. Er rappt sehr geschmeidig und, und langsam und auch, er kommt ja aus, aus England, glaube ich. Ja, aus Briten. Und es ist voll ungewöhnlich, weil der meiste Rap, der aus aus, aus den aus England kommt, ist aktuell Grime. Ein bisschen Drill und Loyal Kana macht so genau das Gegenteil. Rappt richtig dezent, lässig, laid back, geschmeidig, manchmal auch auf Oldschool Beats, manchmal auch auf ganz experimentelle Sachen, die Jazz-Einflüsse haben. Und das fand ich irgendwie auf dem, auf dem Lied auch gegeben.
1: Das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Und äh, da jetzt, wo du es erwähnt hast, uh, Not Waving But Drowning, auch ein so underratedes Album. Loyal wenn ihr das noch nicht kennt, müsst ihr euch das anhören. Das ist wirklich das Cover, der Titel und der ganze Sound, der sich auf dem ganzen Album erstreckt, ist so unglaublich atmosphärisch und so gut produziert und so gut bis zum Ende ausproduziert. Das ist wirklich unglaublich. Hört euch das an. Loyal hat sich da mit meiner Meinung nach einen Meilenstein gesetzt. Also das Album ist wirklich von Anfang bis Ende richtig, richtig gut. Hast du sie auch öfter angehört?
0: Ja, auch öfters angehört und auch, ähm, um es noch ein bisschen schmackhafter zu machen, hat auch unglaublich starke Feature-Gäste, wie eben mhm. schon erwähnt. Tom Mich ist drauf, ähm, Georgia Smith ist drauf ähm, und ja, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, was sonst drauf ist. Helf mir aus, damit
1: Ich habe die Tracklist gerade nicht im Kopf, soll ich dir, ich weiß, ich kann doch nicht, soll ich auf mein Handy gucken?
0: <lacht> <lacht> ich weiß <noch> nicht alles. <lacht> Jedenfalls ist es wirklich eine Empfehlung, das Lied. Und das war auch wirklich, ich glaube, das war die erste Single dieses Jahr von ihm, ne?
1: Ähm, er hatte noch, letzte Woche, ähm, hatte noch einen Part gehabt mit Nax. Auch ein sehr, sehr gutes Lied. Standout heißt das. Also es kam letzte Woche raus. Ähm, da hat er auch einen sehr guten Part. Aber ja, das ist seine erste offizielle Single dieses Jahr, glaube ich. Ja, das war ja. echt.
0: Ja, und Loyal Kana allgemein immer eine Empfehlung wert, weil es halt nicht so... er... Er macht nicht so Musik wie viele andere aktuell. So, es, es hat überhaupt nichts mit Trap zu tun, was er macht. Mm -mm. Was ja aktuell so fast die ganze Rap- und Hip-Hop-Landschaft dominiert. Um, und deswegen war das voll die Erfrischung. Naja, so, er
1: fusioniert ganz viele, ganz viele Einflüsse in einem äh, bestimmten Sound quasi. Jazz ist dabei, äh, Soul ist auch dabei, finde ich. Und mit seiner sehr entspannten und äh, angenehmen Stimme ist das wirklich ein Ohrenschmaus.
0: Sehr, sehr Aber, schön ja. Welche, welche Single würdest du weitermachen? Welche würdest ich würde mit einer
1: mit zwei Singles weitermachen von einem Künstler, die rausgekommen sind die Woche. Innerhalb von einer Woche. Und zwar ist das Russ. Über, über Russ kann man sich streiten, finde ich. Er hat auch sehr viele unsinnige Aussagen gemacht, wie <lacht> ich finde. Hat irgendwie die, den Producern den Credit abgesprochen und sowas. Aber ähm, die beiden Singles muss ich tatsächlich sagen, aus musikalischer Sicht, ich mag ihn als Person jetzt nicht so wirklich, so wie ich ihn kenne, aber das ist musikalisch wirklich, finde ich, auf ganz hohem Level. Auf einem ganz hohen Niveau. Beides auch von ihm selbst produziert. Die Rede ist von den Singles Who Wants What featuring äh, TDI-Legende App Soul. Und Eine absolute tde legende <lacht> ein, ein toller Rapper. Und, okay. ähm, und dazu noch Congrats Freestyle. Beides von ihm produziert tatsächlich. Äh, man hört tatsächlich auch raus, dass er ähm, sich sehr im Soul verrannt hat. Sich sehr äh, da sehr Gefallen gefunden hat. Äh, Gefallen dran gefunden hat und jetzt auch ähm, diese Einflüsse, so wie es aussieht, in seinem neuen Projekt einfließen lassen will. Und ich finde, es ist ihm sehr gut gelungen, tatsächlich. Hast du die, die beiden Singles angehört? Und was sagst du dazu, Flo?
0: Ja, ich finde, man hört Soul-Einflüsse raus. Ich finde, ähm, spannender fand ich tatsächlich das Lied Who Wants What mit Ab Soul, einfach natürlich. weil Ab Soul drauf ist, der sich nicht, tatsächlich wie fast jeder TDE member und natürlich allen voran Kentrick Lamar, nicht so oft zu Wort meldet. Mhm. Um, und deswegen war ich sehr gespannt, diese Kombination aus Russ, der manchmal, finde ich, wie so, manchmal eifert er mir ein bisschen zu sehr Eminem, hinterher, wenn er schon wieder so einen Rap-Marathon da abliefert und und und. Und ich bin auch oftmals, finde ich, manchmal geht es in eine Pop-Richtung, manchmal geht es in diese ich rappe schnell und deswegen soll es gut sein Richtung, deswegen bin ich nicht immer der größte Russ-Fan. Allerdings, das Lied mit Soul war ja auch, ich fand, es hat für mich ein bisschen sich angehört, als wäre es wie so eine Cypher. Fandest das ist du? Ja, ich fand es schon. Der Beat war recht minimalistisch und dann hat Russ am Anfang zwei Minuten schnell, recht schnell einfach Bars gespittet und durchgerappt. Und dann kommt diese Hook, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist, wer ist das von den beiden? Kannst du das definieren? Das ist auf jeden Fall Russ, glaube ich. Ja,
1: Soul hat am Ende nur den Part. Ja, ich und dann,
0: aber Absol am Ende auch noch einen recht langen Part und ich habe auch gelesen, es soll so ein bisschen, soll eine Hommage sein auf das, auf die BET Rap City. Das war früher auch Beat. sowas, wo Rapper immer reingesteppt sind und dann wie in der Cypher gerappt haben und daran hat mich das Lied auch voll erinnert. Ach krass. Ähm, und es ist ja schon gespitte, finde ich. Es ist ein
1: Aber ich finde, dass der Beat halt, diese Sample Loop, die Roster eingebaut hat, schon sehr. Äh mystisch, auch leicht mystisch, weil er Beat so ein bisschen im Hintergrund ist. Er ist minimalistisch, wie du sagst und er ist so im Hintergrund, dieses diese Soul-Loop und es spittet halt relativ krass da drauf und wenn Absol reinkommt, kriegt das ganze Lied auch noch einen gewissen anderen Touch, diesen typischen TDI soul flavor der halt auch schwierig ist am Anfang fand ich. Also Absol ist sowieso ein Künstler, der sich äh, nicht ganz so leicht ausdrückt, vor allem wenn man jetzt nicht Muttersprachler ist, es ist es schwierig, da, äh, da irgendwas zu verstehen oder sich da reinzufuchsen. Aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, ist es halt äh, ein sehr, sehr großer Mehrwert, der da gegeben ist bei Absolve Features, weil sie halt auch sehr selten sind in letzter Zeit. Ich habe auch jetzt gesehen, Russ hat so ein, ähm, so ein Bild gepostet, so ein äh, Screenshot, wo er halt über, über Monate versucht hat, äh, ein Absolve Feature zu klären, hat ihn mehrmals einfach unter seine Tweets kommentiert, hey, I, want, I need a part, I need a part, I need a verse und Absolve hat nie geantwortet und dann bis vor äh, zwei Wochen ist es wohl endlich zustande gekommen. Und Russ war sehr, sehr erfreut. <lacht> Verständlich. Ich, so Fischer, ich, mich ich,
0: ich finde es tatsächlich, dass das Lied nicht so viel wert wäre, ohne den Absol-Part. Und ähm, um nochmal auf den Beat zurückzukommen, was ich ja halt, glaube ich meinte, ist, dass der Beat, er ist nicht abwechslungsreich. So Dieses Loop ja, kommt nee, immer stimmt. wieder und deswegen schafft er so eine Basis und mit dem Rap kreieren die, die so den, den Song. Und manchmal ist es ja so, wenn wir nochmal einen zurückgehen auf Loyal Kana, da ist es genau umgekehrt, finde ich. Weil da ist es so, mhm. dass der Beat, wie wir eben schon gesagt haben, im Vordergrund steht und dass er sich auf, auf den Beat anpasst. Und hier ist es so, der Beat ist da und sie rappen und versuchen damit, den Song zu kreieren. ist eine andere Art, aber es ist beides spannend. Beides spannend, hast recht. Genau,
1: das Ist wirklich. der Beat ist wirklich sehr minimalistisch, das stimmt schon. Er ist halt eine dauerhafte Loop, der sich nicht, wo sich nicht viel verändert und halt die wirklich die Rap-Parts und die... Äh äh, Rap Skills im Vordergrund stehen so bei dem Lied, aber es ist, ich finde es trotzdem cool irgendwie. Ich bin ja nicht so ein krasser Spit und Bar Fan, aber ich finde äh, die Atmosphäre und den Vibe, den beide transportieren auf diesem Track, finde ich eigentlich schon sehr gelungen und deswegen habe ich mich mal gefreut, mal wieder ein gutes Russ-Lied äh, zu hören. Nach, äh, äh, ich sage jetzt nichts dazu. <lacht> Machen wir die Playlist später. Ich mache jetzt später ein Lied in die Playlist, wo ich gestern noch drüber geredet habe. Ein krankes Rust-Lied, aber das ist auch schon sehr alt. Wenn viele von euch nicht kennen, ich mache es einfach als Überraschung in die Playlist. Am Ende.
0: Ja, und ich finde, so das Lied ist auf jeden Fall, so bietet Mehrwert für Leute, die Rap-Technik mögen. Und die so, so ja. guten Rap und guten, gutes Gespitte mögen. Ja,
1: aber damit können wir das eigentlich auch abschließen, oder? Mehr über Rust. Damit
0: können wir das abschließen. Und wir können eigentlich direkt weitergehen zu einem zu einem Lied von von DJ Scheme, wo mhm. auch mit Cordae zweifelsohne jemand drauf ist, der so Rap-technisch und, und, und Bar-technisch sehr, sehr stark ist. Hat auch letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Album abgeliefert mit The Lost Boy. Kennen wahrscheinlich die meisten, weil er damit so ein bisschen seinen Durchbruch geschafft hat. Aber wer es nicht kennt, das ist wirklich eine Empfehlung wert. Und zwar DJ Scheme, Soda mit Scheme S, Corday und Take a Day Drip.
1: A day. Hast du es gehört? Ich habe es mir mehrmals angehört. Ich war am Anfang, ähm, ich glaube, das ist so ein Lied, das muss man einfach im richtigen Moment hören, weil es ist halt schon ein Banger. Und als ich mir das zum ersten Mal angehört habe, ich bin morgens halt aufgestanden, habe mir das gegeben und ich war ein bisschen überfordert. Aber es ist halt auch kein, keine Aufsteh-Frühstücksmusik, sondern eher so... Ja, äh, wenn du unterwegs bist im Bus oder so und dann das pumpen kannst, dann ist das gut. Aber DJ Scheme, weißt du über den irgendwas? Ich glaube, der ist, der ist so ein bisschen spielt so eine Rolle wie DJ Khaled, so ein bisschen, oder?
0: Genau, ja, so ähnlich. Er versucht hat halt. Ja. er hat auch, glaube ich, auf Instagram letztens gepostet: uh, Features and Collaboration is everything. Und <lacht> er, er bringt auch ein Album raus, ist angekündigt, für den 6. Dezember, glaube ich. Family heißt es.
1: Ja. Denzel Curry auch drauf.
0: Denzel Curry auch drauf und so, er versucht halt da ganz viele Künstler zu vereinen und so Lieder nach seinem Geschmack zu machen. Ähm, so Alben finde ich immer, <lacht> sie können was Interessantes haben und die Playlist wirkt immer sehr, sehr mächtig, finde ich, wenn, ja. wenn, wenn irgendwelche DJs ganz viele bekannte Künstler auf die Alben packen. Allerdings wirkt es für mich dann immer so, als wären die Parts einfach zusammengesetzt wie sie zusammenpassen und wie es auf der Tracklist gut aussieht und das ist ein bisschen dieses musikalische und dieses Vereinende und dieses ein mit einem Lied ein Werk schaffen gerät da immer ein bisschen in den Hintergrund und ich finde das Lied ist auch ein bisschen so. Es ist ein, wie du gesagt hast, es ist absolut so ein Brecher und die Parts sind auch wieder, sind, würde ich sagen, fast wieder recht krass gespittet für die Künstler, die mhm. drauf sind und ähm, ich finde es aber sehr austauschbar, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ich bin da, glaube ich, ehrlicher Meinung. Ich bin, ich bin da bei dir. Ich finde so zusammengewürfelte Alben, wie auch DJ Khaled es öfter gemacht hat, mit so einem Star-Line-Up öfter auch fragwürdig. Weil ich finde, das ist halt, da wird sich oft keine Mühe gegeben. Da ist oft kein, kein Konzept dahinter. Da werden einfach irgendwelche Künstler zusammengewürfelt, die große Namen haben, um halt äh, die große Masse zu erreichen. Und da wird sich jetzt auch nicht so viel... Mühe für die Musik gegeben, habe ich manchmal das Gefühl. Da wird einfach versucht, ähm, so richtig auf die Kacke zu hauen, soweit es halt geht. Und oft haben die haben die Alben dann überhaupt keine Struktur. Da kriegen wir jetzt so ein Lied, wie zum Beispiel mit Corday und Ski Mask. Und dann wird die nächste Single wahrscheinlich so eine, so eine Ballade sein, kann ich mir vorstellen. Das ist halt bei so einem Album typisch. Und deswegen ja, ist das für mich immer ein bisschen schwierig, sowas einzuordnen, weil es ist nicht so richtig... Ich will es nicht künstlerisch wertvoll, nicht künstlerisch wertvoll will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt, ja, austauschbar, wie du sagst, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich finde vor allem dann dass das Endprodukt, wenn wenn solche, solche wie soll man die nennen, das sind fast so, weiß ich nicht, so Bühnen. Und jeder darf mal sich so ein ja. bisschen präsentieren auf den Alben. compilations also, das heißt, Genau, compilations Und als rundes Album funktionieren die nie. Nee, auf ich keinen glaube, Fall. Ich glaube, den also Anspruch haben sie aber nicht. Haben sie auch nicht, aber mein Problem ist oftmals, dass ich auch finde, die Lieder an sich sind wirken auch nicht rund. Dass selbst ja. die Lieder an sich ein bisschen zusammengewürfelt und zusammengepickt wirken. Und deswegen tue ich mir immer sehr schwer damit. DJ Steam ja, kann uns gerne eines Besseren belehren. wäre ich werde ja, sehr ich sehr dankbar. Allerdings fand ich jetzt das erste Lied, obwohl das Lineup sehr, sehr vielversprechend aussieht, enttäuschend. Ich fand es auch ein bisschen enttäuschend. Also
1: man kann es sicherlich auch hören, aber ich fand es ein bisschen enttäuschend. Und ja, ich hatte früher immer die Illusion, dass so Leute wie DJ Khaled oder DJ Scheme auch an den Alben mitproduzieren würden. Aber das ist ja einfach falsch, ne? Das stimmt ja einfach nicht. Die haben sich ja hier wieder einen Produzenten an Bord geholt. Take a Day Trip kennt man auch von Hits wie. Hat der Old Town Road mitproduziert? Haben die Old Town Road mitproduziert oder war das jemand anderes? Ich glaube, es war Ich weiß nicht. Ich glaube, es war Old Town Road. Viel, viel nach Sex auf jeden Fall haben sie produziert. Aber jetzt, ähm, DJ Scheme hat scheinbar auch wieder nur die die Leute zusammengetrommelt und dabei den Song gemacht. Aber finde ich halt schade, dass die sich selbst nicht so wirklich äh, musikalisch ausleben in ihren eigenen Alben.
0: Ja, und ich habe immer den Eindruck, vor allem DJ Khaled ist da so der Vorreiter, der irgendwie eine Radioshow gemacht hat, in, ich glaube in, in Florida, die ich da richtig, ja. und deswegen berühmt wurde und dann K Kontakte aufgebaut hat zu vielen Künstlern. Und im Grunde habe ich manchmal den Eindruck, er macht nicht mehr als seine Fresse in die Kamera zu halten und so eine Marketingmaschine zu sein. So, er kann nicht produzieren, er kann nicht rappen, er kann halt brüllen und er kann sein, sein Gesicht in die Kamera halten und lustig sein. Aber ich, ja. so wirklich musikalisch bietet er, glaube ich, nicht viel an. Was ja auch okay ist, das ist, ist gar nicht... Ja, mich nervt er auch, aber es ist ja okay. So. Ist okay, ja.
1: Aber das <lacht> der muss DJ halt. Ist halt
0: er nervt halt wirklich,
1: aber er muss man auch mal auf der anderen Seite auch mal wieder sagen, er ist für äh, großartige Songs wie ähm, äh, Holy Key verantwortlich, wenn <lacht> du dich daran noch erinnern kannst, mit dem unfassbaren Candy-Part, <lacht> oh, das ist so geisteskrank, oder für Songs, die dieses Jahr erschienen sind, Popstar oder Grease, sind auch gute Lieder, aber er selbst hat da musikalisch natürlich nicht viel beigetragen, als seinen Kopf die ganze Zeit rumzunicken und äh, äh, zu schreien, ne,
0: ja. Ja, es soll ja auch gar nicht sein, dass, es können ja auch gute Lieder aus solchen Projekten entstehen, ja, ohne, ohne Frage. Allerdings ist es oft so, dass sie daneben greifen, finde ich. Und du hast ja. eben schon Lil Nas X erwähnt mit Old Town Road. Und der hat diese, also wir wollen jetzt nicht drüber reden, ich komme nur gerade drauf, er hat auch wieder ein Lied rausgehauen. Und ah, ich habe das Lied gehört und mein erster Gedanke war, Lil Nas X macht Musik für Leute, die Karneval mögen. Ich, hab, hab, es ich glaub, unterscheidet ich gelesen. Oh Gott es unterscheidet so. sich nicht viel von, von äh, Helene Fische.
1: Ist so peinlich, finde ich. Also, ich will es jetzt nicht so hart ausdrücken, aber Leute, die den Ex feiern und die das Lied feiern, feiert es ruhig weiter. Behaltet eure Meinung. Aber ähm, für mich ist es nichts und es ist einfach zu sehr, zu sehr auf den Mainstream bedacht, zu sehr darauf bedacht, einfach möglichst viele Leute zu erreichen und da wurde über die musikalischen Aspekte viel zu wenig nachgedacht. Das ist einfach, wie, wie du sagst, Karnevalsmusik.
0: Es kann, man kann auf so einer Karnevalsfete laufen, so ein Lied, und keiner wird sich beschweren. Ja, ja und das ist so, man kann nichts an dem Lied gut finden. Also ich glaube, der Plan von dem ist, man kann nichts überragend finden an dem Lied, aber man kann auch nichts schlecht finden. So, es versuch, alles will perfekt rund, geschliffen sein und es darf ja nicht irgendjemanden vor den Kopf stoßen und so. Das ist einfach scheiße.
1: Ja, ist einfach, das Konzept ist auch nicht cool. Hast du das Video gesehen?
0: Ja, das Video habe ich gesehen. Leider. Okay. Leider habe ich <lacht> das Video gesehen.
1: Es ist, mal, es ist ja eigentlich nicht so schlecht produziert, das Video, aber es ist halt einfach vom ganzen Konzept und von der ganzen Aufmachung einfach sehr wild und äh, unerfüllend, finde ich. Ich finde es nicht, nicht gut. Ich fand
0: das ganze, ganze Projekt nicht so gut von ihm jetzt. Unerfüllend, das ist das perfekte Wort, Mann. Es ist wirklich nicht. einfach unerfüllt. Das, das, das fühlt keinen nicht Teil auf. Du hast eben gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Morgenmusik und Abendmusik. Da könnte man auch noch mal ewig reden. Aber das ja. ist genau das: Es gibt fa fast von je fast jedes Lied, was irgendwie über das wir heute gesprochen haben, das hat jedes Lied hat absolut seine Berechtigung und gewi in gewissen Momenten gibt es das einem genau gibt es einem genau das, was man will. Aber ja. Lil Nas X gibt einem nie was man will. So zu keinem Zeitpunkt des Tages. Man Aber Road Lied war nicht. gut, haben
1: wir alle gefeiert.
0: Ja. Ja, das das fandst du auch gut. Der ja.
1: war halt damals ein Hit, das war schon krass, aber mittlerweile hat auch halt auch ausgelutscht, hört man sich heute noch nicht mehr an. Lil Nas Ex ähm, kann von mir aus auch so aufhören, Musik zu machen. Hat seine Zeit gehabt, war schon, <lacht> <lacht> war schon, <lacht> <lacht> war schon in seinem Peak und kann jetzt eigentlich auch äh, das Zepter beiseite legen.
0: Hat <lacht> äh, eine kur kurze, kurze Hochphase gehabt. Genug Lil Nas Ex. Ja, ähm, viel zu viel über ihn ja,
1: geredet, dafür, dass das Lied so scheiße war.
0: Ja, und ich glaube, das war's fast schon an Singles diese Woche, denn diese Nein, Woche kam kamen... Hast du noch ich welche? Nein, gar nicht.
1: Ich habe noch eine relativ große. Ich weiß nicht, ob du die angehören hast, aber Billy Eilish, Therefore I Am. Billie hast Eilish du noch promoted in der, in der Insta-Story von uns?
0: Ja, du hast recht. Ich hätte es fast <lacht> vergessen. Ähm, ja, was war dein erster Eindruck? Was sagst du? Ähm, es
1: ist halt Billy Eilish, finde ich. Also man hört wieder, dass es halt der typische Billie Eilish-Sound ist. Aber, aber da würde ähm, ich schon
0: einhaken, da würde ich direkt schon einhaken. weil ich find finde ich es, du? Gibt, es gibt noch keinen richtig typischen Billie Eilish-Sound, finde ich. Weil ich mag das eigentlich an ihr sehr, dass sie zwar, es ist so Pop und voll viele können sich darauf einigen, aber ich finde eben nicht, dass sie immer dasselbe macht. Findest du nicht, dass, die mal, dass das Album relativ gleich klingt, das letzte?
1: Klar, das sie hat auch düstere Banger drauf gehabt und so, aber ich finde so der Sound... Ich der
0: einflüsse die und, und, und. Ich finde eigentlich, dass es recht, recht divers ist, das Album, aber...
1: Ja, es ist ja, ja, ja. Divers ist es auf jeden Fall, aber ich, ich meine ja nicht, dass es gleich klingt. Ich meine das einfach, dass dieser Billy Eilig-Sound, dass man den raushört, so. Wenn du, diesen, wenn du jetzt diesen Beat gehört hättest, ohne zu wissen, dass Billy Eilig darauf ist, hättest du nicht gedacht, oh, da kommt jetzt vielleicht Billie Eilig gleich um die Ecke.
0: Ja doch, da hast du vielleicht ein bisschen recht. Ähm, der ist auch wieder elektronisch. bisschen ist elektronisch und ich finde, der Sound von ihr klingt immer so ein bisschen spooky.
1: Ja genau, aber das ist cool, das ist cool finde ich. Die Lieder, die so ein bisschen spooky sind, sind auch meistens cool, weil die so ein bisschen mystisch und halt ein bisschen anders sind als der typische, weil es ist schon Mainstream muss man sagen, aber es ist halt ein ähm, bisschen anders, sie experimentiert ein bisschen äh, in der Mainstream-Szene, ihre Lieder laufen auch im Radio, was ich krass finde, dass so Lieder wie ähm, You Should See Me in the Crown im Radio laufen, das ist wirklich ähm, überhaupt nicht Mainstream finde ich sehr, sehr, sehr sehr intensives Lied, würde ich fast sagen. Aber ja, das Lied fand, Sorry.
0: Man muss sich auch immer davon, finde ich, mal ein bisschen lösen. Ähm, Mainstream, klar, so es, Musik, die im Radio läuft, finde ich persönlich auch immer oft, so erfüllt nicht meinen Geschmack. Allerdings bedeutet es nicht, dass alle Lieder, die Mainstream stattfinden, scheiße sind. Und ich finde, das zeigt sie eben ganz gut. Sie ist voll groß und voll viele Leute feiern sie, aber trotzdem macht sie einfach eigene Musik und, und ist so ein richtiges Kunstwerk und auch die, die Videos von ihr. Kennst du die Videos von ihr? Ja, sind mega so krass. Richtig fett produziert sind und, und irgendwie immer so was Künstlerisches haben und man so ein bisschen so zurückgelassen wird und so ein bisschen begeisterter sitzt und das finde ich halt cool an ihr. Heißt übrigens Therefore I Am, die neue Single, haben wir noch gar nicht genannt, glaube ich. <lacht>
1: Therefore I Am. Hast du noch äh, schön zitiert, René Descartes, ne? Auf Instagram. Ja, ja. <lacht> ja aber wie fandst du es denn ich, eigentlich? Ich habe jetzt von geredet, wie ich es so fand.
0: Du hast jetzt noch nichts dazu gesagt. Ich denke, also bin ich, ne? Ich René denke, René. also
1: bin ich, genau.
0: Ähm, ja, ich fand es auch, ich fand es im Gegensatz zum Album, das ist aber eine, einfach nur eine Geschmackssache, hat nicht so meinen Geschmack getroffen, weil ich ihre, ihre sehr elektronischen Lieder besser finde. Aber ich finde halt eben, es hat diesen spooky Sound und. Irgendwie ist es, es bleibt voll im Ohr, das Lied. Es ist so, die Hook ist ein absoluter Ohrwurm. Allerdings mag ich Billie Eilig eben, wenn sie entweder sehr elektronisch ist oder in diesen übertriebenen Balladen wie Ocean Eyes, war glaube ich was? auch ihr erstes Lied, was sie auf Soundcloud hochgeladen hat und damit bekannt wurde. Ähm, die Seite von ihr mag ich lieber. Aber deswegen meinte ich eben auch, dass sie eben nicht genau einen Sound hat, weil sie, sie, sie bietet schon recht viele Seiten an. Also, die bietet
1: viele Seiten an. Ich meine, ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie nur einen Sound hat, Florian. Ich habe ja gemeint, dass die einen Wiedererkennungswert hat. Das ist ja auch nichts Negatives an sich. An sich ist es ja nichts Negatives, aber irgendwann hat man den, hat man sich halt satt, satt gehört an diesem Sound. Was ich halt bei dem Album, was mir bei dem Album auch letztes Mal aufgefallen ist, ich konnte es nicht mehr hören irgendwie. Am Anfang fand ich es cool. Ich fand die Singles cool. Ich war gehyped. Ich habe es mir angehört, aber hatte für mich keinen Mehrwert, das Album. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ja musikalisch auf keinen Fall schlecht. Ich kann es selber nicht erklären, warum ich mir das dann nicht öfter angehört habe, aber. Wahrscheinlich war für mich persönlich der Billie Eilish-Hype dann so ein bisschen vorbei. Aber es ist ja nur meine Meinung.
0: Ja, aber ich glaube, sie ist tatsächlich, ich überlege gerade, aber ist Billie Eilish nicht der größte Popstar unserer Zeit?
1: Also für ihr Alter auf jeden Fall, und der größte unserer Zeit, glaube ich, aber nicht. Ich glaube, da gibt es noch größere. Beyoncé, Rihanna.
0: Ja, stimmt. Aber so als, als, als äh, Newcomerin ein bisschen ja, nicht halt mehr gesehen. mittlerweile. Vor zwei, drei Jahren war sie eine Newcomerin. Aber dieser Aufstieg von ihr war ja unfassbar schnell. Sie hat ja, ihr Brand, erstes Lied ja. auf Soundcloud hochgeladen und das wurde direkt zum Hit. Ich glaube auch, dass ihr Bruder, ich glaube, ihr Bruder produziert viel für sie und schreibt auch die Lieder für sie. Und die machen das so ein bisschen zusammen. Und damals hat sie noch aus ihrem Kinderzimmer Musik gemacht. Und sie ist halt direkt ein Weltstar geworden. Und ja. trotzdem ist es ja so, dass sie so nicht, nicht alles, was sie macht in ihrem Leben, auf Instagram und so ausbreitet, was irgendwie auch mal ganz angenehm was ganz angenehm ist, ist im, im Vergleich zu, zu vielen anderen, die einfach dauerhaft alles senden und man nach, nach einem halben Jahr so einen, so einen Überdruss hat.
1: Ja, das stimmt. Und die ist halt auch, was man in manchen Songs leider auch raushört, ziemlich depressiv. So auch ihre Song-Lyrics Song teilweise, wo sie über ähm, die Unsinnigkeit des Lebens redet oder andere Sachen. Das ist schon hart, finde ich. Für ihr Alter vor allem auch. Und ihr Bruder, hast du gerade eben schon angesprochen, Phineas, das ist auch ein musikalisches Genie. Der ist so krass, der Typ. Der produziert fast alles für sie, glaube ich. Und ähm, wirklich, der hat so einen musikalischen Blick wie, wie kein anderer. Das ist unglaublich heftig. Also, der ist sehr underrated und ist auch verantwortlich für viele Lieder, die ihr wahrscheinlich von ihr feiert. Nur mal so am Rande.
0: Und ich würde noch eine kleine Empfehlung aussprechen für Billy Eilich fans es ist nicht genau der Sound wie Billy Eilig. In manchen Zügen erinnert es mich aber daran. Es ist vielleicht ein bisschen rockiger und ein bisschen rappiger. Aber für Leute, die Billy Eilig feiern, würde ich jedem mal ans Herz legen, in 070 Shake reinzuhören. <lacht> ähm, du bist nicht so ein großer Fan von ihr, oder? <lacht> Stimmt doch gar nicht. Ich habe es mir nur immer noch nicht angehört
1: nach viermonatigem Nachhaken von dir. <lacht> Tut mir so leid. Ich habe nicht zu.
0: Das kann ich wirklich empfehlen. Das ist auch. Die ist bekannt geworden durch, durch Kanye. Auf Yay hat sie zwei Features, Features geliefert. Auch auf Kitsi Ghost ist sie einmal drauf und auf Santeria mhm. ähm, auf dem Push-Album. Und ähm, ja, ich tue mir schwer, die Musik von ihr zu, zu beschreiben. Es ist so ein bisschen spacey, es ist aber auch irgendwie, sie bietet immer voll viele Facetten an. Es geht ein bisschen in eine Rock-Richtung, ein bisschen in eine, eine Rap-Richtung und ihre Stimme ist voll crazy so. Man, man erwartet nicht sie, wenn man die Stimme hört. Mhm. Und ähm, ich glaube, für Billie Eilish-Fans ist da was dabei, wenn man da mal ein bisschen denken will.
1: Das stimmt tatsächlich. Also der, Bezug, der Vergleich mit Billie Eilish finde ich sehr, sehr treffend in dem Fall hier, weil sie macht schon, sie ist sehr alternativ in dem, was sie macht. Und das ist halt Billie Eilish auch. Deswegen ähm, kann man das auf jeden Fall schon machen. Hört es euch an, wenn ihr Billy Eilish-Fans seid. Das stimmt. Das
0: finde ich nämlich auch den interessanten Widerspruch an Billy Eilish. Sie ist alternativ, aber trotzdem Mainstream. Irgendwie, ich finde. Ja, sie wird das halt irgendwie...
1: Mainstream. Es wird halt Mainstream gemacht, das, was sie macht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch der Hype um so eine junge Künstlerin, die auf einmal so einen krassen Aufstieg jetzt hat. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt auf einmal Mainstream angekommen ist, weil sie hat ja nicht so viele Lieder, die jetzt wirklich dem klassischen Mainstream entsprechen, finde ich.
0: Ja, das 2, stimmt. 3
1: gibt es schon, aber jetzt nicht. Das Album jetzt war jetzt sehr, 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 alternativ und teilweise auch sehr düster.
0: Ja, das stimmt. Da ist kein j wind drauf. <lacht> ja, ja we weiter geht's. Noch <lacht> eine ähm, ausgepackt. <lacht> ja, dann, dann können wir jetzt aber zu den Alben wechseln,
1: oder? Ja, jetzt können wir zu den Alben wechseln. Ich habe auch, we hab auch drei.
0: Mit welchem Album würdest du gerne anfangen?
1: Ähm, ich würde tatsächlich mit dem Album anfangen, was ich zuerst diese Woche gehört habe. Und zwar kam das Mittwochs raus direkt. Kodak Black, uh, Bill Israel. Frisch aus dem Knast droppt. <lacht> ne, Frisch im Knast. Der ist noch nicht aus dem Knast. Er kommt, glaube ich, erst Knast. 2000, 2022 soll er rauskommen aus dem Knast. Er hat noch ein paar, Wohl, Jahr, ein paar wurde Jahre vor dies, sich. Wurde
0: auch diese Woche bekannt. Ne? 2022 <lacht> ja. kommt er raus. Er hat dann wahrscheinlich das Knast-Mikro gerappt. Wie, wie nimmt man denn so ein Album auf? wenn man? Nee, in ich glaube, das hat er schon vorm Knast aufgenommen. Ja, halt. Ich weiß. Ich, <lacht> ich habe mir das nur so vorgestellt, dass die Besuchzeiten so eine halbe Stunde sind, dann der Producer reingelaufen kommt, Mikro mitbringt, Rap, jetzt Rap, schnell. Nee, das, war,
1: das war ja genauso, wie du es gerade beschrieben hast, war es ja auf AC ja Rockies Testing Album bei ähm, Call Drops. Das, äh, wo er am Ende von seinem Lied, das war ein sehr ruhiges Lied, äh, so ein Art so ein ähm, durchs Knast mikro rapped Kodak Black quasi. Und das hört man auch. Das ist so authentisch, finde ich. Das fand ich richtig cool. Ja, <lacht> ja aber das da <lacht> waren, glaube ich, waren Sachen, die schon rumlagen. Und die, die jetzt Ja, das ist, klingt auch so, finde ich. So wie Sachen, die halt mal rumlagen. Aber ich finde... <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt... <lacht> <lacht> nee, ist ja wirklich so. Das ist einfach das ist ja kein, das ist ja auch kein richtiges Konzept dahinter. Ich finde aber Kodak Black tatsächlich sehr cool. Ich mag es, ich wenn er singt. Auch wenn das jetzt vielleicht äh, ungewöhnlich ist. Aber ich mag es. Ich mag seine Art zu singen. Ist nicht immer harmonisch, aber klingt irgendwie cool. Und deswegen fand ich auch das Album gar nicht so schlecht. Ich hab, bin halt ohne Erwartung wieder rangegangen und ich fand es wirklich nicht schlecht. Ich fand drei, vier Songs, die sogar in meiner Playlist gelandet sind. Ist halt musikalisch nichts ähm, Hochwertiges oder nichts Besonderes, aber es ist irgendwie eine nette Abwechslung, finde ich. Also ja, er, rap er, rappt
0: halt, er rappt halt und irgendwie hat er nicht so. so er trifft nicht den perfekten Takt auf dem Beat. Den Anspruch hat er aber auch gar nicht und ich habe immer den Eindruck. Kodak Black hat so Leuten wie Blueface den Weg so ein bisschen geebnet. Weil ja. ist Blueface nicht Kodak Black auf die Spitze getrieben? So ein bisschen? Ja, ja man den Eindruck.
1: Schon. Nuschelt auch Kodak Black, der hat der kriegt seine Zähne nicht auseinander, aber das macht ihn halt auch so ein bisschen ausfindig Er hat großartige Songs auch schon geliefert, mit X, ähm, Rolling Peace, was mega krass war. Krasser Banger, aber das Lied ist halt jetzt nicht, eher nicht so bangerlastig, aber ähm, sehr viel, sehr wavy Sachen, sehr viel Wavy-Sachen, sehr verspielte Sachen. Und Sehr viel äh, melodisches und gesungenes. Also für Codec Black Fans ist es definitiv ähm, lohnt sich, das da mal reinzuhören. Aber ja, genau. Äh, es ist viel, viel mehr als Singen, Sagen, das stimmt. Ja. Hast, du, hast du dir angehört?
0: Ich habe es mir angehört, ja. Ich bin nicht der größte Codec Black Fan, aber ich finde, es ist schon das, was man erwartet. Als Album genau. ist es natürlich nicht sonderlich rund und so. Und wenn man das von vorne nach hinten hört, ja, es hat manchmal Längen, glaube ich, einfach weil Kodak Black viel drauf ist. Aber dafür hat er sich ganz geile Feature-Gäste an Bord geholt. Tori Lanes ist drauf, Gucci Mane ist drauf, Liliardi ist drauf. Ähm, und ja, ich fand vor allem, ich glaube, mein, mein äh, Favorite-Lied war, glaube ich, Spain mit Tori Lanes. Das fandst du richtig gut.
1: das hab Ich ich habe das tatsächlich gar nicht hier drauf. Ich habe vier andere Lieder drauf, aber wir können. warum fandst du Spain so gut?
0: Ich das ging mir irgendwie, es ist ja, eigentlich ist es recht poppig, glaube ich, aber mir ging das ganz gut ins Ohr. Ich habe es auch nur zweimal gehört, das Album, ich kann es nicht so ganz begründen. Okay, wenn ich ja, ich habe es auch, auch
1: nur ein, zweimal gehört. Und Was ist dein mir auch, Standout? Ich habe zwei Standouts, einmal uh, I Wanna Live, das fand ich relativ geil, weil es halt, ich mag halt diesen wavy und harmonischen und gesungenen Codec Black, deswegen um, mochte ich das ganz gerne, weil es halt auf die Art von Kodak Black gute, gute Vibes verbreitet hat, genau wie das Lied mit ähm, Lil Yadi Make hit wo Lil Yadi auch einen relativ entspannten und lässigen Part abliefert und nicht so rumjault, also es ist nicht so anstrengend und äh, deswegen fand ich das Lied auch noch relativ gelungen, aber das äh, wäre es auch von meiner Seite, was ich zu dem Album noch äh, zusätzlich hinzufügen würde.
0: Ja, ich würde dann direkt weitergehen zu dem nächsten Album. Was Warte, ähm bevor
1: du weitermachst, ich müsste, ähm, mein Magen meldet sich zu Wort, ich müsste kurz äh, das Klo aufsuchen.
0: Okay. Also <lacht>
1: können wir jetzt mal die Gelegenheit nutzen, hier so einen kleinen Einspieler vielleicht mal einzubauen.
0: Ja, dann äh, machen wir eine kurze Unterbrechung jetzt und es geht gleich weiter. Ich bin gleich Kissi. wieder da. Wir sind gleich wieder da. Jetzt möchte ich aber auch noch Flöte spielen. Ah. doch auf mit der Flöterei.
1: Nein. Frau keinen Fall. Was machen Sie denn heute Abend? Was? Was? Was?
0: Ja, da sind wir wieder. Da sind wir zurück. Bernd Stromberg hat uns hier begleitet gerade. <lacht> Wie war es auf der Toilette, Mohammed? Wie ist es gelaufen? War ein
1: schöner Ausflug. Es ist relativ ähm, geschmeidig verlaufen diesmal, ohne Probleme. Oh.
0: <lacht> Wollen wir nicht weiter vertiefen. Nee, wir gehen direkt zum Fall. nächsten Album und zwar zu einem Album, wo wir letzte Woche schon drüber geredet haben, weil eine Single rauskam und zwar Two Chains, So Help Me God. Ja. Ähm, was ist dein erster Eindruck von dem Album?
1: Mein erster Eindruck, äh, als ich das Cover gesehen habe, war, was ist das für ein unglaublich geiles Cover. Ich war so begeistert von dem Cover, dass die ganze Aufmachung und der ganze Stil des Covers mit Two Chains als ähm, kleiner Junge vorne drauf, fand ich irgendwie sehr cool. Und ein bisschen er war in der achten
0: Klasse da. In der achten Klasse? Du hast er gelesen? war in der achten Klasse, ja, hab ich gelesen. Krass. Ja, ähm, fand ich cool. Ja, und es deutet immer dann darauf hin, dass es so ein persönliches Album wird, habe ich immer den Eindruck. Das es ja. aber nicht. wollte <lacht> ich gerade sagen, es nicht. Aber obwohl ich auf der anderen Seite sagen muss, ich hätte mir nach den Singles, die Singles waren ja einmal mit Mulado Quarantine Thick und einmal mit äh, Lil Wayne Moneymaker. Maker. Mhm. Das waren zwei so Brecher und zwei Two Chains Hits einfach so für, für einen Club gebaut und ich finde das Album hat eben schon andere Momente und viele andere Momente, mhm. so es ist. Es geht teilweise so ein bisschen in so eine in so eine also es ist Samplelastig, finde ich. Ja, das finde ich gut. So, und ich finde, das Lied, so was mich voll überrascht hat, um direkt mal eins zu nennen, wäre äh, South Side Hope. Mhm. so Hommage an Jay-Z. Ähm, und ich finde auch eben, dass, das, dass der Beat auf dem Lied, ich habe nachgeguckt, wer es produziert hat. Es war ein unbekannter Produzent und ich habe den Namen jetzt vergessen. Asche auf mein Haupt. Aber ich fand, das hat mich ein bisschen an The Blueprint erinnert. Das Album, oh. was von Jay-Z executive produced war. Executive Produced by Kanye West. Und ich finde dieses Sample und dieses, dieses... Das hat so einen New York-Skyline-Vibe und erinnert mich eben an, an so New York, so der frühen 2000er. Und das fand ich überraschend und ich fand, fand Two Chains sehr, sehr passend auf dem Lied. Ich fand das stark.
1: Ja, ich fand das auch stark. Vor allem, weil es halt auch nicht so geendet hat, wie es angefangen hat. Es gab schon eine kleine Entwicklung in dem Lied und äh, eine sehr, sehr, sehr gute Atmosphäre, die da ja auch ähm, rübergebracht wird, wie du bereits gesagt hast. Dieser... Ähm Jay-Z, Flavor, den höre ich tatsächlich auch jetzt raus, jetzt wo du es sagst. Also, habe ich vorher nicht gemerkt, aber jetzt wo du sagst, es stimmt auf jeden Fall. Und ähm, wo du gerade schon von Kanye West geredet hast, würde ich da direkt den Übergang machen ähm, zu Feel Away. Das ist wirklich mein Standard auf diesem Album. Weil, also, was ich auch schon öfter gesagt habe, Rent Fires, für den halte ich immer schon die, die Fahne hoch. Das ist so ein Cheatcode auf jedem Lied, der macht jedes Lied einfach besser dass die Hook die ihr hier singt auch so von einem anderen Stern ich schwärme hier wieder so von ihm ich kann mich doch jetzt gerade nicht zügeln Flo tut mir leid der ist so underrated dieser Kerl und ich freue mich auch auf sein richtiges erstes Debütalbum was der hier auf dem Track abliefert finde ich wirklich unmenschlich
0: ja es stimmt das ist sehr sehr stark und ich habe so die Entstehungsgeschichte von dem Lied war auch so dass ähm, Two Chains an seinem Album gearbeitet hat und eben schon Feel Away als fertiges Lied hatte und dann zu Kanye gegangen ist und ihm das Album vorgespielt hat und er meinte, auf dem Lied muss ich drauf sein, weil er selbst so begeistert war von dem Lied. Geil. Und das ist am Anfang ja so gesungen und es ist ein bisschen soulig und dann Two Chains und, und Kanye spitten halt einfach auf diesem Lied. Ja, das ist ein ähm, vielfältiges
1: Lied, das ist geil, das habe sehr gefeiert. Und
0: dann kommt es noch dazu, dass ich die Production richtig spannend finde, nämlich äh, produziert, hast du es gelesen, von wem?
1: Nein, Sagst du mir. Von
0: Boy Wonder. Gemeinsam oh. mit Mike Dean, also der, der oh. Haus- und hof produzent von Drake, Boy Wonder, gemeinsam mit dem Haus- und Hofproduzenten von Travis Scott und Kanye West und wahrscheinlich, wir haben letzte Woche schon über Mike Dean geredet, dem Synthesizer-Gott, kann man so sagen. Und das gemeinsam produziert, ist irgendwie spannend und das Lied ist auch einfach sehr, sehr geil geworden. Das ist schon sehr
1: geil geworden, ne? Und dann hat ähm, Mike Dean mit Boy Wonder, das wusste ich halt noch nicht, obwohl äh, Two Chains eine extra separate Tracklist für die Produzenten gepostet hat, was ich sehr cool fand, den Ansatz. Hat den Produzenten nochmal ganz viel Liebe gegeben. Hat sonst, glaube ich, kein Künstler. Bis jetzt haben bestimmt schon mal Künstler gemacht, aber ist mir jetzt nicht so... Ich will mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wann das einer zuletzt
0: gemacht hat. Aber es fand ich sehr und cool. Und mit, mitproduziert mit bei dem Lied, habe ich eben vergessen, auch noch Q-Beats. Q Deutsche Jungs aus Stuttgart. Oh, stimmt, das sind die beiden aus Stuttgart. Die sind auch mittlerweile
1: sehr international vertreten, überall unterwegs und haben auch so einen eigenen Flavor tatsächlich. Die, machen immer so, die ballern immer mit ihren brachialen 808s um sich und mit ihren ja. brachialen Drums, das ist schon gut.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was die auf dem Lied gemacht haben, aber ähm, wahrscheinlich auch sowas in der Art. Ähm, und dann würde ich noch ein Lied nach vorne gehen, Can't Go Over That, gemeinsam mit äh, Ty Dolla Sign. Ty Dolla Sign mhm. steht hinten am Bass und glaube ich, hey. es, ist, es, ist, ja, es ist so ein Bass glaube ich im Hintergrund und, und Schlagzeug und es wirkt auch so ein bisschen aku akustisch, der Beat in dem Lied, finde ich. Es mhm. ist nicht, nicht viel mit, mit Brettern 808s und so, aber es ist auch ein, irgendwie ein spannendes Lied für Two Chains verhältnisse finde ich. Ja, das ist generell, es ist halt, hat manchmal so Peaks, wo es wirklich
1: sehr interessant wird. Es hat auch natürlich diese trockenen Banger, die halt äh, auch wieder vertreten waren, ich, weil ich fand halt die Singles, wie du gesagt hast, nicht wirklich beeindruckend. Ich fand die jetzt nicht so gut. Es ist halt ein normales Two Chains Normale Two Chains-Banger und deswegen hat man mit so einem Album jetzt nicht unbedingt gerechnet, weil die Singles ja überhaupt nicht für das ganze Album gesprochen haben. Klar gab es auch Banger, aber es gab auch sehr viel vielseitigere Momente von Two Chains, wie du bereits gesagt hast. Und ähm, ein weiterer Moment, den ich dann auch nennen würde, war halt noch ähm, Wait for You to Die. Kannst du dich noch an das Lied erinnern, was halt so einen Sklaven ähm, Gesang samplet? Ähm, aus der aus der äh, Sklavenzeit in den Südstaaten von Mississippi, habe ich gelesen, so ein Sample ist das. Und ähm, das hatte dann im Hintergrundlauf und währenddessen rappt er relativ entspannt auf dem Beat und das, die Kombination von diesen beiden ähm, von diesen beiden ähm, Komponenten fand ich sehr, sehr krass. Deswegen ist es auch einer meiner stand aus, glaube ich, auf dem Album, weil ich halt so auch nicht damit gerechnet habe, dass ich sowas zu hören bekomme bei dem Two chains Album.
0: Ja, ist, glaube ich, auch das zweitletzte Lied auf dem Album. Genau. Und ich finde eh, dass sich das Lied ab dem so die die erste Hälfte genau. ist mit, mit dem mit dem Ty dollar Sign Feature, dann mit dem Kani Feature. Das ist nicht die erste Hälfte, das ist in der Mitte. Da verändert sich es ein bisschen. Am Anfang sind es Banger und dann geht es wieder über in ich glaube, dann ist noch ein Kevin Gates Feature drauf und dann mit äh, Free Fighter, das neunte Lied von dem Album mit Chief Keef und Lil Uzi Vert. Und das ist auch einfach ein, so, ein, so ein Brett. Das erinnert mich voll an, an diesen typischen Chief Keef-Sound, <lacht> Thrill in Chicago 2010 ja. so, als als Chief Keef auf einmal einer der heißesten Rapper der Welt wurde und auch die Musik so voll, sich die Musik hat sich so, so voll verändert und Chief Keef hat voll seinen Beitrag dazu geleistet, in dass sich die Teil. Musik verändert hat und der war voll einflussreich. Und ich finde, so klingt auch der Beat. Ja, Chief ähm,
1: Keef-Production Pro auch wieder, ne? Das das Chief, ist produziert von Chief Keef. Alleine produziert das Lied. okay Fast Das hat dem, man so absolut rausgehört. Ja, und nicht? dann am Ende
0: am Ende kommt noch ein Spacey Lil Uzi word Part. Ja. Wenn man Chief Keef mag, ist das Lied voll geil. Ja, Aber es passt Fall. nicht so wirklich. Also es, es bietet eine schöne Abwechslung auf dem Album. und Danach wird es eben, Tony ist auch noch ein Banger und dann mhm. wird es so ein bisschen sample und wie du beschrieben hast. Wait, wait for you to die als zweitletztes Lied. Fand ich auch stark. Also ja. Einfach dieses, dieses Sample ist interessant. Und allgemein, das Album ist eh musikalisch und, und ich finde, überraschend facettenreich für Two Chains. Finde ich auch, das finde ich auch. Es hat auch so eine Kurve, wie du gerade gesagt hast. Es hat wirklich so eine Kurve. Es fängt so ein
1: bisschen äh, relativ Bang banger-lastig an und zum Ende hin wird es halt ein bisschen entspannter und Samplelastiger Also da hat sich auch scheinbar schon was überlegt bei dem Album. ist auch nicht allzu lang geworden. sind,
0: glaube ich, ähm, 15 Lieder, oder? Ja, genau, so sind 15 Lieder, ist, glaube ich, 50 Minuten Spielzeit. Und bei dem Album, auch wenn ich 50 Minuten immer recht lang finde, finde ich, ich kann verstehen, wieso es so lang ist. so Wenn er die ja. Facetten zeigen will, dann muss er es auch so lang machen, dann kann er es nicht zusammenstauchen, weil ich glaube, wir reden gleich noch über Alben, die man, denen <lacht> es gut getan hätte, die ein bisschen zusammenzustauchen.
1: Ja, das machen wir gleich auf jeden Fall. Aber ja, deswegen eigentlich positiv überrascht vom Two Chains Album, kann man sagen. Also, das ist äh, wirklich... Kein schlechtes Album geworden. Wir werden sehen, wie es sich über die ähm, nächste Zeit entwickeln wird, ob man sich das nochmal anhören wird, wie oft man sich das anhören wird, aber ich bin da zuversichtlich, dass man sich manche Lieder da auch äh, rauspicken kann, wie zum Beispiel das besagte Brand Fires so und Kanye äh, Feature, was ich wirklich auch schon öfter gehört habe seitdem. Und deswegen, ähm, ja, bin ich eigentlich
0: zufrieden. Was war bisher dein Brand Fires Highlight? So in seiner,
1: mein in seiner Vita? Mein Fanfire als Highlight ähm, ist, glaube ich, Clouded. Das ist auf, dem, auf der letzten EP gewesen. Ähm, sehr, sehr ruhig, sehr wenig Beat. Viel, seine Stimme ist sehr sehr groß im Vordergrund bei diesem Lied. Und deswegen, ah, der Typ hat einfach eine Atmosphäre allein durch seine Stimme, die er halt immer in jedem Lied transportiert. Und ich finde, er singt auch unfassbar gut. Ich kann das jetzt nicht äh, so gut beurteilen. Ich bin jetzt nicht so der Gesangsexperte, aber für meinen Geschmack singt er wirklich sehr, sehr harmonisch und stimmig aber das ja war auch
0: Fuck the world, ne?
1: Fuck the world, genau. Das ist halt die EP vor seinem Album. Das Album war eigentlich auch für dieses Jahr angekündigt, ist aber wie viele Alben dieses Jahr einfach nichts geworden. Deswegen kann man sich auf nächstes Jahr freuen. Aber ja, äh, aber Grand Fires die auf jeden Fall. Die EP macht im
0: Gesamten schon, finde ich, ja. macht, Ich will jetzt nicht wieder unfassbar und unglaublich sagen, weil <lacht> uns gesagt wurde, das sagen wir die ganze Zeit und man soll irgendwie daraus schon ein Trinkspiel machen. Aber es hat einfach Bock gemacht auf das Album, diese EP. Ja, die EP war unglaublich gut und der ist ja halt noch
1: sehr underrated, das habe ich wieder unglaublich gesagt, ich glaube es nicht. <lacht> Wir uns das nicht
0: so Wie richtig... kann man nur so dumm sein?
1: Ich kann mir das nicht so richtig aus den Köpfen schlagen, es tut mir leid, verzeiht es uns. Wir sind sehr noch äh, auf diesen Wörtern, die faszinieren uns einfach diese Wörter, unglaublich unfassbar. Es sind einfach schöne Wörter, mit denen kann man fast alles beschreiben, <lacht> was gut ist.
0: Ja, und dann würde ich direkt zum nächsten Album überleiten. Ja. Und zwar ein Album, das ich vor dem Freitag nicht auf dem Zettel hatte. Ich rede über das Goody Mob Tape. Der Goody Mob ist zurück. Und das, das Tape heißt Survival Kid. Ähm, Goody Mob ken, kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ich kannte sie auch lange nicht, aber sie kommen aus dem, aus dem Outcast-Umfeld. Outcast kennt jeder. Ähm, absolute ATL-Legenden. Ähm, haben, glaube ich, in den 90ern und Anfang der 2000er in Atlanta Musik gemacht und den Hip-Hop auf den Kopf gestellt, Soul-Einflüsse, Funk-Einflüsse und voll viele rb einflüsse reingebracht, dass man, dass man das fast schon nicht mehr als rein Rap erkennt. Damals war ja eher noch Boom-Bap-Rap-Zeitgeist. Ähm, und der Goodie-Mob war eben, ich glaube, das erste Mal, waren sie auf dem Debütalbum von OutKast als Gäste dabei, es sind vier Rapper, unter anderem, einen könnte man kennen, CeeLo Green. Echt? CeeLo Green, Lo Green, ist, Green unter ist ein anderem Woody mal. Da dabei. Genau, es war auch der Einzige, den ich kannte. Das wusste Kennt ich gar nicht. Man, ist, ist oftmals bei, bei, bei Alben als Feature-Gast dabei, ne? Ja. Das, glaub ich glaube, ich auch so eine Legende, aber P. Diddy, ich glaube, da war er mal auf einem Album drauf. Kid Cudi. Ähm, Kid Cudi, genau. Und ich finde die gute Nachricht, wenn man dieses Tape hört und wenn man Outcast Fan ist oder auch wenn man Goodie Mob Fan ist, Outcast lebt. <lacht> das ist so schön. Ja, ich habe das gelesen, aber ich habe mich so gefreut über einen neuen Andre verse
1: Das war halt einfach, ich habe mich so darauf gefreut und das Lied hat auch geliefert, muss ich sagen.
0: Aber ja, genau, es ist eben Andre ist auf No Cigar. Äh, Andre 3K, einer der beiden Outcast Protagonisten und ein Lied später Pray for the Sheep ist niemand geringeres zu Gast als Big Boy, also der andere von Outcast. Und diese beiden Lieder geben auch diesen Flavor, den Outcast hat. Wenn man die, wenn man die liebt, dann feiert man die Lieder. Es gibt ja. diesen, diesen alten Cadillac-Vibe. ist einfach irgendwie gelungen und rund.
1: Cadillac-Vibe, finde ich so geil. Vor allem das Pray for the Sheep, finde ich, wie du auch mir bereits vorhin gesagt hast, es ist sehr, sehr Outcast Last Outcast vibe hat. Ich finde es sogar besser als no Sega, muss ich fast sagen. Die Big boy Parts und das Ganze mit dem Beat, was mich sehr nostalgisch klingt und ein bisschen an die alte Outcast-Stanconia-Zeit zurückerinnert, ET Aliens. Das ist halt das ist sehr, 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 sehr gut gelungen, den Jungs. Das finde ich halt tatsächlich besser als no wobei der Andre-Part natürlich nochmal für sich steht, finde ich.
0: Ja, aber allein ich, ich finde das ganze Tape erinnert, erinnert in diesen alten Outcast-Vibe. Vor allem der Anfang Das Intro ist ein bisschen, bisschen, sie und könnte... <lacht> den einen oder anderen abschrecken, aber dann wirklich die ersten, die ersten vier, fünf Lieder auf dem Tape. Es fängt an mit Frontline, dann Curry Goat und dann die beiden die beiden Outcast-Features. Die erinnern an diese, diese Atlanta-Zeit, Anfang der 2000er. Und ähm, es ist halt kein Trap, sondern es ist Funk, Soul, RB. Und wenn man Outcast mag, hat man hier wirklich nochmal, auch 2020, ein Tape bekommen, was, was, was diesen Sound nochmal sehr, sehr rund und sehr gelungen hinbekommt. Ähm, das finde ich, find ich stark. Ja, ich, ich sagen, hab, hat mich begeistert.
1: Ich habe das Album leider nicht äh, leider nicht gehört, trotz deiner Empfehlung, dass mir ja gesagt hast, das dass es wirklich äh, wahrscheinlich auch meinen Musikgeschmack treffen würde. Ich habe äh, leider noch nicht, noch nicht die Zeit gefunden, aber die beiden Singles fand ich schon mal echt äh, echt gelungen und ich werde mir es auf jeden Fall nochmal anhören. Ist, der ganze, ist das ganze Album so in dem Vibe oder in dem Soundbild ähm, wie die beiden Singles oder gibt es auch noch ein bisschen abwechslungsreichere ähm, Facetten?
0: Ich finde vor allem, wie ich gesagt habe, der Anfang, also das so Lied 2 bis 5, die sind genau in diesem Vibe und die spiegeln auch diesen Outcast-Vibe wieder und jeder, der Outcast mag, dem würde ich empfehlen, da wirklich mal reinzuhören, weil es ist ein gelungenes Album vom Goodie Mob, Survival Kid heißt es, wie gesagt. Später, finde ich, wird es aber Rap-lastiger und Boom-Bap-lastiger. Es hat immer noch so Outcast-Momente und so Soul und vor allem, was ich immer an Outcast schätze, diese Funk-Momente. Ja, das ist sehr, sehr geil. Das stimmt aber es wird dann Rap-lastiger, aber es ist voll rund. Es macht Spaß, macht okay. wirklich Spaß. Und vor allem ist es auch, es sind vier Leute, es ist mega abwechslungsreich. Ich mag das, wenn, wenn Gruppen, das ist auch die Stärke von Brockhampton, wo wir letzte Woche drüber, oder AG Club, wo wir drüber geredet haben. Das wird nicht so langweilig. Es sind, es sind genug Facetten allein in dieser, in dieser Gruppe vorhanden.
1: Ja, das, das glaube ich gerne, dass das so ist. Ich werde mir das auf jeden Fall anhören. Und ähm, dann auch mal mein Feedback dazu geben. Aber ich kannte Goodie Mob halt, ich kannte keinen von den Jungs vorher, bis du eben gesagt hast, dass es das Ceele Green dabei ist. Den kennt man natürlich auch sehr auf dem Radio gewesen, hierzulande auch. Aber ja, ich werde es mir anhören und ähm, dann mal Bescheid geben, wie ich es fande. ich denke mal, es wird gut sein. Aber wir verrennen uns hier schon wieder. Wir sind schon sehr, sehr lange am Aufnehmen. Wir sollten mal weiter voranschreiten in den Alpen. Was hast du noch für mich?
0: Ja, ich hätte den Elephant in the Room. Und zwar Future mit Lil Uzi Vert. Ähm, es ist gedroppt. Wahrscheinlich das mit. A Vielleicht so das, das prominenteste Album, seitdem wir hier unseren kleinen, aber feinen Podcaster haben, würde ich sagen. Von Namen her, ja, ähm, auf jeden Fall. Pluto X Baby Pluto. Es kamen schon zwei Singles raus im Jahr. Die Gerüchte waren groß. Und Jetzt ist das Album gedroppt. Was sagst du? Bist du zufrieden? Nein, überhaupt nicht. Ich habe ein Lied, was ich gut fand.
1: Und die restlichen 15. Oh, oh, oh. Es ist doch wirklich so. Da muss man mal hier das Kind beim Namen nennen. Das ist ja wirklich kein gutes Album. Ich, ich habe am Anfang reingehört. Ich war auch ein bisschen gehypt, so. ich, weil ich feiere ja Luzi und Pluto. Und Future. Und Future, das weißt du ja. Aber ähm, ich fand die ersten sechs, fünf bis sechs Lieder so eintönig und langweilig. Da war wirklich überhaupt keine, keine Inspiration zu hören da drin. Bis dann irgendwann mal ein Lied kam. Plastic heißt das. Was wirklich. Äh, ein Banger der anderen Sorte ist, finde ich. Und ähm, auch ein bisschen, da haben sich ein bisschen was überlegt, finde ich, weil der Banger ist ein bisschen melodischer. Uzi auch einen unfassbaren Part, finde ich. Einen sehr, sehr guten Part. Und Future macht halt das, was er am besten kann. Dieses ähm, dieses mumble grappe über diesen Beat gelingt ihm hier wieder sehr gut. Bisschen an D Dirty Sprite 2-Zeit erinnert das auch. Aber der Rest des Albums, muss ich wirklich sagen, konnte ich nicht so viel mit anfangen, leider.
0: Mich hat Plastic noch ein anderes Album erinnert, nämlich eins, der der Cola-Alben, die, die Future schon in der Vergangenheit rausgehauen hat, nämlich What a Time to be Alive. Ich finde, es klingt ein bisschen wie ein Boy Wonder Beat, mhm. ist nicht von Boy Wonder produziert, weil es dieses, es hat diesen, diesen Hymnen-Charakter, finde ich, so ein das bisschen Drake-mäßig, Drake so, die haben so einen gewissen Sound und ich finde, Blastic hat eben auch genau diesen Sound. Und Future ist ja ist der Mann für cola würde ich sagen. <lacht> in der Vergangenheit schon zahlreiche rausgehauen. Ja. What a Time to be Alive mit Drake. World on Drugs mit Juice World, was auch ein unglaublich beschissenes Album meiner Meinung war. <lacht> das und dann noch Super Slimy mit Young Thug. Das ist kein fieses Album. Hört da dann bitte nicht auf Flo.
1: So schlecht ist das Album auf keinen Fall. Es gibt schon einige gute gute Lieder auf dem Album. Es ist halt zu lang, wie viele Alben die Future macht, aber es ist trotzdem kein schlechtes Album. Also lasst euch davon Flo nicht lumpen und hört trotzdem rein. Aber es gibt natürlich alle anderen Projekte von, glaube ich, Projekte von Future sind natürlich deutlich besser. All the time to be alive. Ist natürlich eins der besten Kollaborprojekte, das es, glaube ich, auch gibt. Kann man so mal sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber was hat dich hier genau gestört an dem Lil-Uzi World Album mal, und Future -Album, gibt, wenn du sagst, es ist katastrophal? Es ist, es ist katastrophal. Mal, es gibt,
1: ich habe halt gemerkt, das Album hat zwar nur, nur in Anführungszeichen 16 Lieder, aber viele Lieder sind einfach für das, was sie, was sie ähm, darstellen wollen, viel zu lang. Ich finde, Future und Lil Uzi können einfach, sollten nicht ähm, mehr als zweieinhalb- bzw. dreiminütige Tracks machen, weil es halt auf Dauer langweilig ist und weil halt nicht so viel in diesen Songs passiert. Das ist halt, der Beat ändert sich nicht viel, klar, dafür stehen die auch, aber da kann man es auch kurz halten, finde ich. Da muss man jetzt keine vier, fünf Minuten Lieder machen, die wirklich mehrfach auf dem Album vertreten sind. Das ist nicht nur ein, zwei, sondern wirklich, ich glaube, fünf, sechs, die über vier Minuten gehen.
0: Ja, und ich finde, ich muss, ich muss dir da, da beipflichten, weil ich finde auch, ähm, es sind 16 Lieder, und ich habe es ein paar Mal gehört und beim Hören war bei mir immer derselbe Effekt. Ich habe das, die ersten fünf Lieder, so kann ich diesen Sound gut hören und ich mag die Lieder auch, weil es dann doch so Brecher sind. Ähm, es ist dieser so dieser düstere Codein Sound von Future und dann teilweise dieser so Bounce Around, Videospiel Trap von, von The World, so ein bisschen spacey. Aber ich finde, mehr bieten die beiden eben auch nicht an und so nach fünf, sechs Liedern ist es immer so, dass alles zu so einem Einheitsbrei verkommt und man irgendwie ja. keine, keine, so es ist, wie du eben gesagt hast, es entwickelt sich nicht, das Album, es sind wenig Facetten drauf und die beiden machen das, was sie können, das machen sie, finde ich, auch gut. Und, ähm, so, es funktioniert auf keinen Fall als komplettes Album, wenn man die 16 Lieder hintereinander hört und es ist auf keinen Fall so ein, so ein, so ein Sternemal, aber ich finde eben, es ist, ich würde es vergleichen mit einer mit einer schlechten Pralinenpackung. So, es gibt ein, zwei, die man sich rauspicken kann und das ist auch macht Spaß, wenn man dann so zwei Pralinen hintereinander isst. Wenn man aber die ganze Packung Pralinen hintereinander isst, dann ist das Schrott. <lacht> ist das ein geiler Vergleich? Das ist und so ich finde, man kann sich schon einzelne Lieder rauspicken, weil ich finde einzelne Lieder, so wenn man die aus dem Albumkontext löst, funktionieren. Mir ja. persönlich hat "Sleeping on the Floor" voll gut gefallen. Ich fand auch "Real Baby Pluto" fand ich voll stark. Uzi kommt richtig geil rein in das Lied. Und es sorgt halt gut für gute Laune und hast du dir irgendwas anderes erwartet, wenn Future und The Uzi ein Collabo-Album droppen? Schon, es war ja schon sehr krass gehypt und die, die haben auch, also Future hat vorher auch gesagt, dass das ein
1: 16 out of 16 Projekt ist. Stimmt halt einfach nicht, das ist halt überhaupt nichts Neues, dafür brauchen wir kein Album, finde ich. Die hätten da irgendwie drei Singles, drei Lieder rausbringen können und das wäre wär auch gut gewesen. So, Da hätte man es auch gefeiert, obwohl die Singles vorher auch nicht gut waren, fand ich. Hätten die so drei, also drei Lieder aus dem, aus dem Album einfach rausgebracht, ohne das Albumkonzept, dann wäre es cool gewesen. Hätte ich mich auch nicht beschwert. Aber man braucht einfach ja. kein Album, finde ich, davon.
0: Ja, ja da gebe ich dir recht. Aber ich finde, da kann man auch mal das allgemeine Thema aufmachen, dass, dass es ein Problem gibt bei collabo alben Weil ich finde, oft ist die Erwartungshaltung bei Colabo-Alben. Man hört Future, ein Superstar, macht ein Album mit Uzi Uzi world ein anderer Superstar. Man denkt natürlich, das potenziert sich auf und das Album wird dann umso geiler. Aber ich finde, oft ist der Effekt umgekehrt. Dass soloalben alben runder wirken und die Künstler besser für die einzelnen Lieder und die Sounds der einzelnen Lieder ausgewählt werden. Und ähm, ich finde, man hört oft, dass zu viele Kompromisse geschlossen werden müssen. Genau. Und es ist eben so, dass cola oft nicht abwechslungsreich sind. Weil zwei Künstler sich auf einen Sound einigen und den dann durchziehen. Es ja, gibt weniger Ausnahmen. Das, das stimmt.
1: Ich, das stimmt einfach. Und ich finde, was in dem Album, was man da hier auch raushört, ist, dass leider Future sich Uzi angepasst hat. Er hat eher ein bisschen den Uzi-Sound und den U und die Uzi-Flows adaptiert als andersherum. Und ich hätte andersrum finde ich, glaube ich, hätte ich, glaube ich, sogar ein bisschen besser gefunden, weil Future einfach mit seinen brachialen Trap-Bangern halt schon viel für die, für die Musikszene, für die Hip-Hop-Szene getan hat. Und das hätte er auch ruhig durchsetzen können auf dem Album, weil das äh, kann er halt auch gut. Und ich finde, er muss sich da nicht anpassen. Aber halt, wie du sagst, müssen halt auch da Kompromisse geschlossen werden. und ist halt Sehe ich Fall anders. Siehst du Übrigens, anders?
0: Ich finde nicht, dass Future sich an Uzi angepasst hat, sondern ich finde, sie teilen sich einfach so das Rampenlicht. Es sind Lieder drauf, die an diesen, diesen Codeine-Sound von Future erinnern. Es sind Lieder Echt? drauf wie, wie äh, Real Baby Pluto, die eher in die uzi world richtung gehen. Und ich finde eben, es sind beide Sounds vertreten aber beide Sounds in wenigen Facetten. Und deswegen finde ich es auch, als Endergebnis sind wir uns ja einig, viel zu lang und eintönig. Aber ich finde nicht, dass Future sich nicht. zu sehr angepasst hat. Aber
1: ich finde, es hat mich sehr stark an Eternal Attack erinnert, das ganze Album. Also auch von der Aufmachung und vom Sound her. Es klang schon eher nach, nach, nach OSI Aber ist halt vielleicht auch nur mein Eindruck gewesen. Ich weiß es nicht. Ich brauche nicht ja. drüber zu diskutieren.
0: Aber hast du, hast du aus dem Stegreif ähm Hättest du eine, eine Top-3 parat der alltime time projekte von zwei, oh, ja. zwei Superstars? Oh, erwischt mich hier
1: aber off Guard Ich muss mal gerade mal gucken, überlegen, kurz in mich gehen. Ja, hast hast ich, ich, kann ja ich kann ja schon
0: mal, ich könnte es mal versuchen. Das hat jetzt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil ich mir noch nicht langwierig Gedanken gemacht habe. Aber ich habe sie, glaube ich, so Ich denke mal, wir, wir kriegen eine kleine Top-3 hin. Und ähm, ich würde anfangen tatsächlich auf, hast du schon eine 3? Ich habe zwei bis jetzt, eine 3 habe ich noch nicht. Ja, ich habe auch zwei bisher. Oder ich habe auch drei. Und zwar, ich würde an Nummer drei nennen, ähm, Future ist dabei, Future mit Drake, What a Time to be Alive. Hm. Ähm, war wahrscheinlich das meistgehypte, nein, nicht das meistgehypte, aber das meistgehypte gehypte der letzten sechs, sieben Jahre, würde ich sagen. Und ähm, ich finde eben, dass die beiden geliefert haben, weil es sind mit, mit Diamonds Dancing, man könnte... Jump, Jump, Boy sind unfassbare Lieder. sind so du? viele Banger. Jumpman, natürlich. Jumpboy. Das ist der wöchentliche Bock. Und Gehört dazu. Das, die haben einfach... Ihre Sounds passen besser zueinander und sind nicht so eintönig wie die von Uzi und Future. Und deswegen habe ich das Album gefeiert. Das ist auch mein lieblings von Future. Das ja. war bei mir auf,
1: auf der 3. Das ist auch mein lieblings album von Future, aber an der 3 habe ich ein anderes Album stehen. Und zwar ist das äh, von Metro Boomin, 21 Savage und Offset Without Warning, das äh, 2018, glaube ich, an Halloween rauskam und ich bis heute noch sehr, sehr regelmäßig höre, einfach, weil das einfach so einen intensiven und krassen Sound hat. Metro Boomin an der Production liefert sich da. Das ist unfassbar, was er da macht. Und äh, zusammen wie 21 Savage und äh, Offset da harmonieren, ist auch sehr, sehr gut gelungen. Das ist wirklich eins der collabo um, alben wie, wie du bereits vorhin gesagt hast, wo die wirklich einen guten Kompromiss gefunden haben, weil die Sounds von den beiden auch echt recht ähnlich sind und sich beide in diesem ähm, düsteren und bösen Milieu rumlaufen. Und deswegen fand ich das Album sehr, sehr gut und deswegen meine Platz 3.
0: Ist auch für mich tatsächlich bis heute das beste Album, was jemals aus dem Migos-Camp kam. Es gab kein besseres Album von irgendeinem Migos-Member, es gab kein besseres Migos-Album als Without Warning. Stimmt ich aber, finde,
1: ja. Stimmt. Gib ich wüsste nicht, was
0: dran kommen soll. Wird Dann auch, bei komm, mir auf Platz
1: mehr
0: Ja, man weiß es nicht, aber <lacht> es, es ist schwierig, weil es sehr, sehr gelungen ist in seinem ja. Soundbild. Ähm, an Platz zwei ist bei mir tatsächlich von vielleicht meinen beiden All-Time-Favorite-Artists ähm, Kid Cudi und Kanye West, uh, Kid Cee ghost Habe ich vergessen. Weil ähm, so die Erwartungshaltung bei diesem Album war halt endlos groß, wenn diese beiden Künstler, die auch schon ewig lang befreundet sind und sich auch beeinflusst haben wie kaum andere Künstler. Kanye hat sehr viel auf Man on the Moon produziert und, und Kanye hat sich auch andere, auf der anderen Seite, sehr viel von Kid Cudi einfach inspirieren lassen und endlich haben sie ein Collabo-Album gemacht, äh, das Cover damals entworfen von Murakama mhm. und es hat halt diesen sieben Lieder, hat sieben Lieder, Lieder wie genau. alle wie alle Lieder auf in der Wyoming-Session von wie alle Alben aus der Wyoming Session von Kanye West. Und ich finde, es ist, ist auch das beste Album aus dieser Session. Und das ist eben auch so. Sie haben einen Kompromiss gefunden und co mit sieben Liedern wirken eben nicht eintönig, weil auf sieben Liedern ist der Sound zwischen zwei Künstlern noch ambivalent genug, um zu existieren. Wenn es 16 Lieder werden und wenn die Künstler dann nicht so weit auseinander liegen, wie jetzt bei Uzi und Future, dann ist es eben so, dass es irgendwann wie so eine Einheitsmasse wirkt. Ja. Und das ist bei dem Album natürlich nicht so. Was natürlich auch daran liegt, dass Kani es produziert hat und dass dann nichts eintönig wirken kann.
1: Ja, genau. Ist genau wie du sagst. Es wiederholen sich halt zwangsweise auf äh, länger als 10 Lieder großen Alben einfach Soundbilder. Du kannst dann nicht einfach über 16 Bilder ganz verschiedene Soundbilder liefern. Ist auch gar nicht der Anspruch. Aber über sieben Lieder kannst du das halt machen. Und das ist den halt Beiden sehr, sehr gut gelungen. Und Kid Cudi finde ich auch auf dem Album eine Offenbarung. es ist so krank wie der, dieses Album, er trägt es nicht, aber ich finde ihn phasenweise tats tatsächlich besser als Kanye sogar auf dem Album.
0: Ja, das stimmt. Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen, dass Kanye ist Stärke noch nie, also er kann beides unfassbar gut, aber Kanye ist, ist ein Produzent. In erster ja. Linie ist Kanye erstmal ein genialer Produzent und dann ist er Rapper, Sänger, was er auch alles ja, das kann. vergessen viele, das Produzent. vergessen viele
1: finde ich. Das dass Kanye, die denken alle halt, Kanye ist halt ein Rapper und rappt halt nicht so gut, da gibt es viel krasser Rapper, das stimmt halt auch einfach, aber Kanye ist, was die Production angeht und was das Speedmaking angeht, einfach so weit weg von den ganzen anderen Produzenten, nicht unbedingt ähm, äh, von der von der Qualitätsebene, aber einfach von dem Stil, den er etabliert hat mit seinem mit seinem Produ Produzentenstil, das ist unglaublich einzigartig.
0: Ja, was ist dein Platz 2?
1: Ich, äh, ja, wie du schon bereits erwähnt hast, What a Time to be Alive, müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Ist ja auch, wie ja, ich finde, ein sehr, sehr großes Album.
0: Und auf Platz 1 könnte ich mir vorstellen, <lacht> da dass wir uns einig sind. <lacht> Kanye West und Jay-Z, Watch the Throne. Ja. Ähm, das, das Album, was der, der Kanye-Peak entsprungen ist, ähm, kam 2011 raus oder 2010? Ich weiß es gerade nicht. 2010, 2010 kam auf jeden Fall ähm, ja, 2010 kam erstmal Beautiful Dark Twisted Fantasy und dann Watch the Throne. Er hat ein Künstler dieser Welt jemals ein besseres Jahr gehabt? Ich, <lacht> ich glaube nicht. Bezweifeln.
1: Ich würde es bezweifeln. Gen geniales Album. Von, auch von Anfang bis Ende hat Sampling nochmal auf ein anderes Level gebracht, dieses Album. Und auch das dieses auch Otis Sample Boah. ist vielleicht das beste Sample aller Zeiten. Oder das, wie heißt das nochmal? Es gibt noch so ein anderes krankes Sample. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es ist auch so, gotta, ja. gotta, gotta, irgendwas, gerade Love Me, glaube ich.
0: Wie heißt das? Ich weiß nicht, wie es heißt. Made in America mit Frank Boah, Ocean. Stimmt. Auch, was ist das ein Lied? Dann ist Frank Ocean nochmal drauf. No auch, Church äh, in the Wild. No Church in the Wild. Da <lacht> ist ein auch ein Sampling <lacht> auf ein neues Level gehoben. Ein unglaubliches Intro
1: für ein Album. Ich glaube, eins der besten Intros, was es auch so gibt für ein Album.
0: Ja. Mit Abstand, wirklich mit großem Abstand, das beste Collabo-Album aller Zeiten. Ja. Ist, es kommt gar kein anderes nur ansatzweise ran. Das ist echt so. Die Erwartungen waren halt auch groß. Zwei Giganten der Hip-Hop-Welt, Treffen wir aufeinander
1: und sie haben halt auch äh, die Erwartungen fast schon übertroffen, würde ich sagen. Also das Album ist wirklich, wie ich schon öfter gesagt habe, äh, makellos.
0: Ja, und das, die haben auch was richtig gemacht, was Uzi und Future falsch gemacht haben. Wieso holt man sich auf einem auf labor album denn keine Feature mehr? Wieso haben die das gemacht? Das trägt doch nur dazu bei, dass der Sound noch eintöniger wird. Man kann doch trotzdem die Lieder mit einzelnen Künstlern aufwerten. Das habe ich auch ein bisschen vermisst jetzt an an Pluto X Baby ja, Pluto. Ja, vielleicht
1: war das auch deren Konzept einfach. Vielleicht wollten die einfach für sich stehen, was denen aber leider nicht gelungen ist, muss man einfach ja mal sagen.
0: Okay. Executive Produced by DJ Esco. <lacht> hat
1: auch, was hat er noch produziert? Der hat viel allem für Future produziert, oder? DJ Esco? Ja. Ja. War äh, schon ich,
0: sehr. Ich glaube, der ist voll viel Executive
1: Produced. Ja. Das, äh, Widerspricht vielleicht auch wieder meine Aussage, dass ich finde, dass er sich äh, Uzi angepasst hat, aber irgendwie war ich trotzdem der Meinung. Aber das, äh, ist mal eine andere Sache. Und zwar, und das war jetzt unser Ausflug. Ein Top 3. Spontan gemacht. Ist eine solide Top 3, würde ich sagen. bin ja, zufrieden. Ist eine solide Top 3.
0: Ja, und das sind auch vor allem Watch the Throne. Das, das sollte halt... sich jeder mal in einer gemütlichen Stunde anhören. Das ist, das ist Hip-Hop. In Reinform, Peakform,
1: <lacht> eine musikalische Offenbarung. Sehr, sehr gelungenes Projekt von den beiden. Unfassbares Album. Und das unfassbar. war die Woche,
0: auch das war die musikalische Woche. Das war das schon? Ich habe noch ein paar.
1: Hast du noch Alben? Eins habe ich noch.
0: Ja. Eine
1: raus. Eine EP. Masego.
0: Ah, Masego. Ja, du hast recht. Ähm, ist kein Hip Hop.
1: Kein Hip, nicht richtig Hip Hop, ne?
0: Kennen wahrscheinlich auch die wenigsten. Willst du dir mal vorstellen?
1: Ich glaube, den kennen schon sehr viele durch dieses Teddo. Also er hat einen Song rausgebracht. Ähm, ich will die Hook jetzt nicht singen, das würde eure Ohren äh, zerstören. Aber ähm, die Hook kennt sicherlich einige durch den YouTube-Algorithmus. Einfach wurde er schon sehr vielen Menschen vorgeschlagen äh, mit FKJ und Masego. Und jetzt hat Masego eine EP rausgebracht als ähm, Vorreiter für sein nächstes Album. Und ich fand sie wirklich sehr gelungen. Das ist halt wie so eine Art, so ein kleiner Urlaub hört sich das Ganze an. Er hat eine sehr angenehme Stimme. Seine ähm, Production ist sehr abwechslungsreich. Er produziert es, glaube ich, nicht selber. Aber er spielt selber halt auch Saxophon. Das weiß ich, glaube ich.
0: Er spielt selbst Saxophon, Klavier und ich glaube, er spielt auch noch Schlagzeug. Ah, ein, ähm, Musikschwein,
1: ne? <lacht> spielt Musikschwein.
0: ist, glaube ich, in Kingston geboren. Kingston, Jamaika. Und ähm, es ist schwierig greifbar, was er für Musik macht. Er hat selbst in einem Interview mal gesagt, er würde seine Musik als Trap-House-Jazz beschreiben.
1: Trifft ziemlich gut, finde ich.
0: Ja, es ist Trap, halt, es ist modern und es sind auch manchmal so 808s, die einem um die Ohren fliegen, selten, aber sind manchmal dabei. House ist auch auf dem neuen, auf dem neuen Tape vertreten. Ich glaube, das zweitletzte Lied ist sehr elektronisch. Ja. Und dann kommen die Jazz-Elemente halt von seinem Saxophon, was auf voll vielen Liedern eine prominente Rolle spielt.
1: Ja, das stimmt. Was war für dich das Standout auf dem Album? nur ne, sieben Out Lieder oder sechs
0: Lieder, glaube ich, auf, dem, auf der EP. Ja, es beginnt mit Passport. Ähm, er hat auch darüber gesagt, dass das so den, den, so den Sound beschreibt. Es soll so eine Reise um die Welt sein. Und er sagt damals, er hat im Interview gesagt, dass er, als er das sein Passport, seinen sein Reisepass bekommen hat, immer das für ihn so eine neue Welt eröffnet, weil er, weil er so über den Tellerrand hinausschauen konnte und aus aus Jamaika rauskam. Ähm, das Standout ist aber bei mir tatsächlich, glaube ich, Mystery Lady mit ja, Don Tolliver. Weil ich den Don Tolliver Part sehr, oh. sehr passend und sehr, sehr gelungen der finde.
1: Der Don Tolliver Part ist so unfassbar. Wirklich ein dickes Shoutout geht raus an, diesen, an den Mann, wer auch immer das ist, ich weiß es nicht, der seinen Part gemastert hat. Das ist wirklich dieser Hall auf seiner Stimme und die ganze Stimme erfüllt irgendwie den ganzen gefühlten Raum. Und Der ist auch sehr kurz, der Part, ich glaube nur 20 Sekunden. Und in diesen 20 Sekunden liefert er alles, was man sich von Don Tolliver erwartet und gibt diesem Lied so viel Atmosphäre nochmal, finde ich. Es hat eh schon eine krasse Atmosphäre, aber nochmal durch den Don Tolliver-Part, der wie gesagt so unfassbar gut gemastert und gemixt ist. Boah, das hat mich echt geflasht, das Lied und der Part.
0: Ja, und, und mein zweites stand würde ich nennen, ist Polygamie. Ja, meins auch. Finde ich Polygamie auch ein sehr, sehr starkes gehen. Lied. Ja, bei dir dasselbe. Ja, genau, ihr das beiden. Saxophon, das Saxophon, sehr, sehr prominent und es bricht wieder mit, mit, mit konventionellen Songstrukturen das Lied und es ist ein bisschen wie so eine, so eine Traumreise. Ja, genau. Es beginnt, er redet ein bisschen, die, die Instrumentals sind sehr im Vordergrund und, und es endet ganz anders, als es anfängt. Deswegen war das mein, mein zweites Standout. Die beiden habe ich auch. Und und es wird ich und dann Sides of Me ist auch noch ein Lied von dem Tape. Mhm. Da fand ich sehr spannend, einfach so, da zeigt er halt alles. Er fängt an und rappt, was für ihn halt voll ungewöhnlich ist. Dann fängt er an zu singen, dann ist sein Saxophon wieder im Vordergrund und er zeigt so seinen ganzen Facettenreichtum. Ähm und weißt du, wen er selbst zu seinen Einflüssen zählt? Kanye? Andre 3K. Oh. Uh. Hat er gesagt. Seine Musik ist von dem inspiriert. <lacht> er hört man jetzt nicht unbedingt, finde ich, aber
1: mh, er ist auf jeden Fall, er versucht sich äh, vielseitig auszuleben, was Andre auch oft gemacht hat mit seinen verschiedenen Flow-Pattern und seinen anderen Songstrukturen, die er immer geboten hat und das macht ähm, Masego hier auch eine sehr gute Art und Weise. Er experimentiert halt noch ein bisschen. Er ist noch nicht da, wo er sein will, glaube ich, aber äh, die, Reise, die, die Richtung ist auf jeden Fall die richtige und ich bin gespannt auf ähm, das nächste Projekt von ihm. Kann man viel erwarten ja. von.
0: Ja und ich glaube, ähm, wenn man Jazz mag und wenn man irgendwie mal hören will, wie Jazz mit moderner Musik so vermischt klingt, dann ist Masego eine gute Anlaufstelle, weil ich ich kenne nicht viele, die so schon recht, recht Mainstream stattfinden und dann auch so viele Jazz-Elemente mit, aber eben House- und Trap-Elementen verbindet. Und ähm, deswegen finde ich das auch ein spannendes Projekt und ich glaube, das findet auch viel Zustimmung. Es ist sehr, sehr musikalisch und ja, sehr gelungen.
1: Könnte vielen Leuten gefallen, die uns hier gerade zuhören und generell auch, weil es halt wirklich nicht nur ähm, Hip-Hop ist, sondern nochmal über den Tellerrand hinausschaut und deswegen auch viele ähm, Zielgruppen ansprechen kann. Also hört hat mich Fall in
0: Phasen an. ein bisschen an Justin Timberlake auch erinnert irgendwie.
1: Ja, von der Musikalität her auch, ne? das, ist, das ist wie gesagt, es fängt kein Song, es endet kein Song, wie er endet, er versucht sehr viel aus, er äh, baut die Lieder auch ein bisschen auf tatsächlich, was ich sehr ähm, weil ich sehr gut finde und sehr wichtig auch und das macht er auch ziemlich gut. Also er ist auf dem richtigen Weg auf jeden Fall.
0: Ja. ja und irgendwie Saxophon nochmal, als Instrument prominent hervorheben, finde ich einfach ja, das finde ich das geil. Ist eine coole Sache. Ich finde Saxophon
1: ich. Solos, vor allem in Songs, immer sehr, sehr äh, beeindruckend und erfüllend. Und äh, das spielt halt so unglaublich gut Saxophon. Ich kann das jetzt nicht unbedingt gut bewerten, weil ich äh, nicht so viel Ahnung von äh, Musiktheorie habe, aber es klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr ähm, qualitativ hochwertig.
0: Ja, rund und passend und immer so in jedem zweiten Lied hat er ein Saxophon mit drin und sie sind immer sehr, sehr gut ei ja. eingesetzt. Immer
1: gut, gut, äh, gut gesetzt, ja, gut eingesetzt, genau, wie du sagst.
0: Ja. Ja, ja Studying Abroad. Heißt genau, das ganze, hört euch das, das an. Das ist Tape.
1: auf jeden Fall ein sehr ähm, gutes Album, wo, man, wo es sich lohnt reinzuhören.
0: Ja, mit sieben Liedern, Chords und, ja. und irgendwie ein interessanter Sound. Auch
1: Übergänge in dem Album gibt es auch, ne? Das fand ich auch sehr beeindruckend, dass die Übergänge. In die nächsten Lieder gab und das fand ich cool. Also, es war schon ein Konzept, dass sie sich dabei gedacht hat.
0: Ja. Ja. Hast du sonst noch ein Tape auf dem Ich habe keine Tapes mehr, ich habe keine Singles mehr.
1: Ich hätte aber noch ein paar News. Ein paar News, die diese Woche passiert sind.
0: Ja, hau noch ein paar News raus. Mein, ich bin schon hier voller Kaffee gepumpt. Ich habe die hab zweite so Tasse weggesoffen. Ich habe mir so eine
1: ganze Kanne Espresso reingehauen. Mein Herz mag gleich rückwärts Rückwärtsaltos. <lacht> So
0: hart. Aber ja, was ihr im Hintergrund hört, ist immer der Herzschlag von Mohammed. <lacht> dieses dieses der herzschlag von mir. Der Kaffee-Herzschlag. <lacht> ja, ist
1: gerade äh, wir zu viel Kaffee, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe ein paar News, äh, die diese Woche passiert sind, auch vielleicht nicht so schöne News. Und zwar wurde, ähm, von dem haben wir bereits letzte oder vorletzte Woche gesprochen, Benny the Butcher wurde angeschossen im Walmart. Hast du es mitbekommen? Nee. Er wurde angeschossen, er wurde, wurde ins Bein geschossen, er wurde überfallen. Über seinen Zustand gibt es noch keine Informationen, ich hoffe, es geht ihm gut. Weil das wäre natürlich ein herber musikalischer Verlust, 2020 nochmal. Das äh, wäre ganz schlimm, aber ähm, Gebete gehen raus an äh, Benny the Butcher, hoffentlich übersteht er es. Er wurde im Walmart angeschossen, habe ich gelesen. Gestern kamen die News rein.
0: Krass. Ja, ich habe nicht mitbekommen. Wir hoffen, wir hoffen das Beste und wir hoffen, ja. dass... Äh das ist nicht ich so schön. Was dahinter steckt, aber es ist erschreckend, was, 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 wie viele Leute aus der US Rap Szene wirklich ins Jenseits gegangen sind in den letzten, in den letzten zwei Jahren. Ja. Vor allem Smack auch Miller, dieses Jahr wieder. Juice WRLD, ja. XXXTentacion. Das ist, ist die ganzen jungen Leute. Es muss halt. irgendwie
1: aufhören. Ja, es muss aufhören. Das ist halt schon schwierig. Der erste Schritt, also das heißt der erste Schritt, aber ein positives Zeichen wurde jetzt schon mal durch die Präsidentschaftswahl gesetzt, obwohl der Braten auch noch nicht ganz durch ist. Aber hoffen wir mal das Beste. Und Doch,
0: der Braten ist durch.
1: Ja, eigentlich schon, aber Trump behauptet wieder auf Twitter, ja, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Das ist halt so lächerlich mittlerweile einfach. <lacht> Keine Airtime für Populisten. Keine Airtime für Populisten, genau. Und was ich auch noch lustig fand, einen richtig äh, witzigen Funfact, also was heißt Funfact, aber war wieder eine kuriose Quelle, die das durchsickern äh, lassen hat, das Kentucky Lamar nämlich. Ähm, genug Musik hat, um sechs Alben zu füllen aktuell. Fand ich, das fand so eine wilde Aussage. Aber er droppt halt einfach nicht. Da bleibt natürlich die Frage, ob wir nächstes Jahr eins von diesen äh, möglichen sechs Alben zu hören kriegen. Aber da bin ich zuversichtlich, dass nächstes Jahr nochmal mal ein Musikfeuerwerk uns erwarten wird.
0: Aber ich glaube, dass tatsächlich, das wird so sein, sein dass er so viel ja. Musik über hat. Aber ich finde, ist es nicht ein Grund, wieso wir Kendrick Lamar, Frank Ocean und Co. alle so lieben, weil sie wirklich nur die Musik rausbringen, die, die vollkommen ist und die komplett ihrem, ihrem künstlerischen Anspruch genügen und sind es nicht deswegen genauso Legenden. Und deswegen, so ich glaube, man muss im Hintergrund so viel Musik machen, die auch wahrscheinlich geil sein wird, aber nicht kein Meisterwerk ist, um eben diese Meisterwerke abliefern zu können und deswegen Das stimmt. Kendrick soll das rausbringen, was er mag, dann wird's gut. Ke genau, Kendrick soll das
1: rausbringen, worauf er Bock hat, wo er denkt, das wird der nächste Meilenstein sein, weil das, das Gefühl hatte Kendrick schon immer, dass er halt im richtigen Moment Alben rausgebracht hat, die viel verändert haben, auch Good Kid, Mercedes hat viel verändert, Super Butterfly hat viel verändert, vielleicht nicht die Musikszene beeinflusst, aber schon auch in den Köpfen der Menschen viel verändert, die ihm zugehört haben. Und das kann Kennedy Klammer einfach unfassbar gut, genau wie du die anderen besagten Musiker schon angesprochen hast, die halt auch das sehr gut können, Musik im richtigen Moment rausbringen und sich auch sehr viel Zeit lassen, was okay ist. Die können sich so viel Zeit lassen, wie sie wollen, wenn die Alben halt am Ende gut werden. Und wie zum Beispiel bei Frank Ocean war die Qualität immer passend. Also er hat sich vier Jahre Zeit gelassen und das Album war trotzdem unfassbar. Mein absolutes Lieblingsalbum Blond.
0: Ja, und damit verhindert man, dass Alben so unfertig klingen wie Lil Uzi World und Future. Die beide dieses Jahr schon ein Solo-Album rausgebracht haben und dann jetzt noch eins. Es ist vielleicht auch irgendwann zu viel einfach.
1: Ja, das stimmt. Ja, das waren eigentlich so die News, die ich hier habe. Ich habe noch ein paar Ausblicke auf nächste Woche und zwar Good News soll noch rauskommen, das Album von Megan Thee Stallion, das sehr angehypt ist. Wird man sich auch anhören. Und halt noch für mich eine sehr erfreuliche Nachricht. Crow droppt am 20.11. endlich sein Album, nächste Woche, Freitag. Ich bin sehr gehypt und dann könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche auf eine ausführliche Crow-Besprechung freuen.
0: Niem niemand bekommt hier mehr Aufmerksamkeit als Crow, <lacht> aber mittlerweile auch zu Recht. Und ich würde sagen, es kommt nächste Woche und wir heben uns das wirklich für nächste Woche ja, auf. Da wirklich, wir können uns nächste Woche mal ausführlich Crow widmen und wir versuchen euch Crow näher zu bringen, auch wenn ihr noch... Vielleicht haben manche Leute noch Probleme, weil sie den alten Sound in den Ohren haben. Wartet auf nächste Woche, danach werdet ihr Crow lieben.
1: Ja, <lacht> das ist eine Ansage. Und das nehmen wir uns jetzt auch wirklich als Mission, würde ich sagen, Flo. Den anderen Flow, ja. so, äh, Grow, so schmackhaft wie möglich zu machen.
0: Das schaffen wir. Das schaffen wir, wir. hoffen, wir schaffen das. Ja, das hört war's. euch schon mal als Vorbereitung, hört schon mal in True rein. Ja. Ähm, nächste Woche kommt das Grow-Album, hört euch True an. Hat sehr, sehr gute Momente, ist sehr, sehr rund und wenn ihr das feiert, dann werdet ihr das neue Album lieben und wenn ihr True nicht feiert, dann werdet ihr spätestens nach unserem Podcast nächste Woche <lacht> Crow lieben. Genau.
1: Hört, Crow, hört True dann aber auch wirklich in einem ruhigen Moment, wo ihr wirklich auch zuhören könnt. Weil das Album ist nicht gemacht, um es nebenbei zu hören, sondern um aufmerksam zuzuhören. Das ist einfach, da wurde sich sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Liebe reingesteckt und ich finde, das hört man auch. Aber wie gesagt, mehr zu Crow gibt es dann nächste Woche. Ich glaube, das war es dann auch von meiner Seite aus. Mehr News habe ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß auch nicht, was nächste Woche so rauskommt, aber das werden wir dann im Laufe der Woche, denke ich mal, noch erfahren.
0: Ja, es war mir eine Riesenfreude. Ähm, dann bleibt uns gar nicht mehr viel, außer unsere Playlist am Ende noch zu füllen. Stimmt, das vergessen wir auch immer wieder. Wir müssen jetzt äh, unsere Top 3 noch ja. reinhauen. Ja, wenn du willst, fang gerne an mit deinem drittbesten Lied der Woche. Mein drittbestes Lied der Woche ist ähm,
1: von Masego tatsächlich. vorhin noch beredet und gelobt. Mystery Lady featuring Don Tolliver. Eben wegen äh, diesem unglaublich gut gelungenen Don Tolliver Part. Hört euch den an. Hört euch das Lied an. Es ist wirklich ähm, ein Schmaus. meine ein Platz 3. absoluter
0: drei. Schmaus. Ja, finde ich eine, einen sehr, sehr guten dritten Platz. Äh, mein dritter Platz geht an Loyal Karner. Loyal mm. Kana Yesterday, produziert von Madlib ähm, Ein sehr, sehr runder Beat und ich finde eine nette Abwechslung zu dem zu dem dröhnenden Trap von The Uzi World und Future. Loyal Kana hat einen besseren Job diese Woche geleistet. Deswegen Platz 3, Loyal Kana Yesterday.
1: Auf jeden Fall. Finde ich auch eine sehr gute Wahl. Loyal Kana hat da definitiv einen Platz verdient in der Playlist. Ähm, ja, meine Platz 2, <lacht> gerade noch gegen gefeuert, aber ähm, ich finde, das Lied hat... Äh, habe ich auch öfter gehört, ist auch sehr gut gelungen. Tatsächlich aus dem ähm, vorhin sehr vernannten <lacht> Future- und Uzi-Album Plastic. Also das ist wirklich mit Abstand das beste Standout auf dem Album und ähm, höre ich auch nach wie vor sehr gerne. Deswegen ist das meine Platz zwei tatsächlich.
0: Ja. Mein Platz zwei ist ähm, von Two Chains. Hm. Mein Favorite Lied vom Two Chains-Album haben wir eben auch schon ausführlich besprochen. Ähm, Feel Away. Featuring Hello. Kanye West und Brent. Dann mache ich das nicht mehr
1: rein, das wollte ich eigentlich reinmachen, aber dann lasse ich das jetzt sein. Eine sehr gute Wahl auf jeden Fall auch. Brent Fires, <lacht> immer hörenswert. Und Kanye, auch kurzer Part halt gewesen, ne? haben wir vorhin schon, haben wir vorhin über den Kanye-Part eigentlich geredet, der war sehr kurz.
0: Sehr kurz am Ende und ich finde tatsächlich, so wir als große Kanye-Fans neigen immer dazu, ihn mit Lob zu überschütten, aber... Dem Lied gibt er nicht viel. Er stört nee. nicht, aber er gibt dem Lied auch nicht viel.
1: Brand, Fire, Brand Fires gibt dem äh, Lied definitiv mehr, finde ich.
0: Ja.
1: Was ist dein Platz 1? Mein Platz 1 <lacht> ist tatsächlich jetzt, äh, jetzt wo du schon viel Away vorweggenommen hast, äh, Russ, Who Wants What mit Absol. Soul. Oh ist, krass, äh, eine
0: gesplitte gleich. Ja,
1: tatsächlich ist tatsächlich ein Russ-Song, der es auf Platz 1 geschafft hat, aber ich war einfach so beeindruckt von diesem Lied. Äh, ich höre es jetzt auch wahrscheinlich sehr oft demnächst, in nächster Zeit und ich bin tatsächlich auch ein bisschen gehypt auf ein Rust-Projekt. Will ich gar nicht so sagen, aber es ist schon... Ich freue mich schon tatsächlich. Es, der Typ ist halt musikalisch, klar. Der, ist, der, der hat das auch selbst produziert, muss ich hier nochmal sagen. Und das gibt dem Lied nochmal so eine Würze, finde ich. Und äh, macht es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ich finde es immer cool, wenn man weiß, dass äh, der Musiker, der äh, das Lied geschrieben hat oder das Lied gemacht hat, auch selber produziert hat und selber halt seine Energie da reingesteckt hat. Und das, finde ich, immer wertet ein Lied immer nochmal ein bisschen auf. Das ist hier auch der Fall.
0: Ja, bei mir Platz 1 ist vom Goodie Mob. Goodie Mob featuring Big Boy und zwar P Pray for the Sheep. Krass. Es hat mich irgendwie voll in diese Outcast-Zeit zurückgebracht. Ich habe mir Stan Cohen ja nochmal angehört. Ich habe mir AT Aliens nochmal angehört. Und das hat, mir, das hat mir einfach Freude bereitet. Und das hat wirklich. Das war so der Musikmoment in dieser Woche, wo ich gedacht habe: geil, ey. Schön, hat mich richtig gefreut, dass nochmal ein Lied mit dem Sound rauskam. deswegen das freut mich. Pray for the Sheep mit. Vom Goodie Mob mit Big Boy. Tatsächlich für die, für die Outcast-Vibes.
1: Tatsächlich das Big Boy Feature over dem Andre Feature. Da haben wir jetzt, freut mich, dass wir einen Outcast-Member 2020 in unserer Playlist begrüßen dürfen, nämlich Big Boy. Das freut mich sehr.
0: Sehr schön, ja, das stimmt. Und aber auch das Lied mit Andre stark, also da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. No Cigar. No Ja, das war's dann. Das war's mit, mit unserer dr dritten Folge. Mittlerweile schon ähm, das war herrlich. Ähm. Wie gesagt, weiterhin, wir sind für Feedback offen, folgt uns bei Instagram, Gandhi-FM. Wir versuchen euch immer wieder mit ähm, einzelnen News in der Story auf dem Laufenden zu halten, bewerben natürlich unseren Podcast und ähm, ja, versuchen auch in Interaktion mit euch zu treten, mal mehr, mal weniger, <lacht> uns interessiert voll, welche Alben ihr feiert, wir, wir ballern die Story ab und zu mal so, Umfragen und so und antwortet gerne da drauf. Wir, wir finden da das voll da. spannend, weil ja. im Grunde sind das auch nur zwei subjektive Meinungen über Musik, die wir hier preisgeben. Versuchen ein paar Hintergrundinfos zu geben, aber es lebt davon, dass ihr auch erzählt, was ihr feiert.
1: Wir ja. würden uns freuen. Wir würden euch auch gerne wissen, was für, für Musik ihr so feiert, die wir hier präsentieren oder was für Musik ihr generell feiert. Deswegen werden wir jetzt auch in nächster Zeit ein bisschen mehr auf Instagram in, in Interaktion mit euch treten. Vielleicht ein paar Umfragen machen, ein paar Versus äh, Umfragen auch machen. Und deswegen äh, bleibt da dran, bleibt gespannt. Wir freuen uns, wie gesagt, über jeglichen Support. Hat Flo auch schon bereits jetzt mehrmals erwähnt, aber wir freuen uns über jeden Einzelnen. Bleibt weiter dran. Wir bleiben auch weiter dran. Versuchen zumindest, euch äh, das Beste zu liefern, was wir können, was in unserer Macht steht. Ja, ja, es macht halt auf jeden Fall Spaß, muss man sagen, Flo, ne?
0: Ja, versteht uns einfach als Navigationsgeräte, <lacht> die, die in der Musik. Releases einen Weg angeben. Ob der Weg der richtige ist, weiß man nicht. Und auch Navigationsgeräte haben ab und zu mal Ausfälle. Ähm, deswegen wir geben unser Bestes, aber funktionieren nicht immer. Wir sind kein TomTom-Navi. Nee, wir sind kein TomTom-Navi. Wir sind eher ein Huawei-Navi. Obwohl Huawei <lacht> richtig gut ist mittlerweile. Ne? Google Maps,
1: iPhone-App-Navi sind wir. <lacht> nicht immer richtig, aber führt einen trotzdem zum Ziel.
0: Sympathisch, aber schlecht. <lacht> naja, dann bringen wir das Ding heute nach Hause. Ähm, ja. Es war mir eine ne große Freude, Mohammed. wie gesagt, Instagram Gandhi-FM. Ähm, willst du noch irgendwas verkünden hier?
1: Was verkünden? Ich denke mal, nächste Woche gibt es wieder eine Folge äh, zur selben Zeit. Wir nehmen es heute übrigens Montag auf. Wir werden die Folge dann auch ähm, schnell möglichst rausknallen wieder, äh, dass ihr wieder eure Gandhi-Droge <lacht> für die Woche habt. Ja. Wie gesagt, ich danke jedem da draußen, der uns zuhört. Ich danke dir auch, Flo, dass du mir zuhörst. Und deswegen, wenn wir die Folge mal abschnüren, würde ich sagen, oder? Damit ich kann genug Ja, gelabert. wir
0: schnüren sie ab. Es war mir eine Freude. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Hört viel Musik. Und vor allem, hört noch mal Outcasts. Hört Outcasts. Euer Herz und eure Seele, die werden euch danken.
1: Und Crow. Tschüssigowski. Tschüss. questions, we've got answers.